0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier.
1: Bonjour. Talal. Salut Véro. <rire> et Laurent.
0: Hello. <rire> et bien, dans le PIFcast, nous parlons euh, toujours, euh, pour commencer, euh, de ce, que nous, ce qui nous a tapé dans l'œil récemment, ce qui s'appelle l'œil du pif. Ensuite, nous passons au dossier. Aujourd'hui, nous allons par parler de méchants robots. Euh, et on termine avec Cyril et sa sélection de bandes originales. On commence donc par le du pif avec Talal.
2: Ok. Ah, mais t'en vas pas, reste là. <rire> je déplie ma Xavier le premier. <rire> non, mais ça commence jamais. C'est fini, c'est fini, c'est là je,
3: Non, je crois que tu devais être le premier aujourd'hui. ce que j'ai cru me en, en non, coulisses non, non, avant qu'on démarre.
4: Non, <rire> non, non, elle aime faire des surprises, c'est Véro. Vous
0: avez rien compris. <rire> <rire> j'ai vraiment
1: cru que c'est ça. Bon, là, là. bon alors, euh, moi je reviens de voyage pour vous dire, je vais vous parler de mes vacances. Et ce n'est pas une blague. <rire> C'était bien le Cap Dagde C'était très bien, ouais. ouais. <rire> euh. <rire> <rire> Alors j'étais au festival du film fantastique de SIGES en Catalogne euh, Qui fêtait donc ses 52 ans euh, Donc voilà, bah, c'est quoi le festival de SIGES euh, En fait c'est la grande messe du cinéma fantastique On peut le dire, hein, c'est le plus grand, le plus gros festival de film fantastique peut-être au monde
3: C'est le Cannes du Fantastique, c'est souvent ce que je dis aux gens Cannes Fantastique En
1: tout cas en Europe, ouais. ça c'est sûr oh, que même en mondial c'est le plus oh. gros hein. okay, ok, je sais pas si le Fantastic Fest est non, aussi... Non, non. Euh... Ok, bah, c'est bah, voilà, le plus gros, voilà point barre et euh, donc voilà pour comparer un peu pour, pour nos amis métaleux c'est un peu le Hellfest du cinéma fantastique oh, voilà. la bière en moins
0: pour ceux qui ont eu des passes oh, la... <rire> on en parle non ceux on en parle pas merci <rire> ah t'en as pas eu non toi ah. non plus hein. moi j'en
2: ai, si, ai eu ah bon
1: mais oui <rire> ok oh. enchaînons parce enchaînons check <rire> allez faire foutre, je crois qu'on qu peut arrêter l'émission
2: parce que Vérova n'a plus continuer <rire>
1: Donc, euh, donc voilà, alors j'allais dire le, 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 le FS c'est quoi Le CGS <rire> c'est quoi C'est euh, à peu près, voire plus de 200 films. Euh, dans quatre salles en simultané, euh, de 8h du matin jusqu'à 6h euh, du matin, certains jours. Euh, et donc, ça se passe dans une station balnéaire où euh, tu peux manger euh, des, 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 des tapas du et poulpe. Euh, du poulpe. Beaucoup, de poulpe. beaucoup de gens mangent du poulpe, moi personnellement non. mais si patatas, arrive, patata, patata, moi j'adore.
3: T'as pas mangé de poulpe non, patatas, ah, patatas bravas patata, beaucoup, mais. <rire> patatas bravas. <rire> mais pas de poulpe. Euh... Point
1: culinaire, c'est
0: bon. Culinaire, c'est
3: Védi. Et donc, euh,
1: et donc euh, voilà, on boit des bières, on mange beaucoup. Et on garde beaucoup, beaucoup de films et on veille beaucoup aussi. Euh, donc cette année, il euh, y a eu deux films qui ont été largement distingués, euh, qui ont raflé toute la mise. C'est El Royo, euh, film espagnol. Euh, je ne saurais dire s'il si est catalan ou pas. Euh, mais en tout cas, il a gagné le prix du meilleur film et, euh, et au prix des meilleurs effets spéciaux et j'en passe. Et aussi Adoration donc de Fabrice Duvels. Euh, qui n'est pourtant pas un film fantastique, mais qui est un très très beau film et qui a, euh, qui a aussi raflé euh, 4 prix, dont euh, le prix du, des Méliès. Euh, bah, j'ai vu plein de trucs là-bas. Euh, personnellement, j'en ai vu une dizaine, j'ai l'impression d'en avoir vu euh, des, des masses, mais on en parlait avec un pote, avec Cyril, le mec il avait vu 34 films en une semaine, c'est complètement taré. Je sais pas combien t'en as vu toi finalement 25 ah, un petit bit par rapport à lui, ouais. <rire> et, euh, et donc voilà. Bon, juste pour en citer un peu pêle-mêle, euh, le film que j'avais raté à Cannes qui s'appelle The Lighthouse euh, de Robert G Eggers qui, bah, donc, qui, qui, qui est le, 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 le réalisateur de The Witch, euh, donc c'est son nouveau bébé euh, avec Robert Pattinson et William Defoe. C'est un film très très particulier, très Pati aust...
2: pa Pattinson
1: Pattinson oui, je, ah, vois je vois que tu as es que es que écrit pâtison oui. bah oui <rire> sur bah, ta bah écoute j'avais peut-être faim je pensais à une pâtisserie <rire> et euh, et donc du coup euh, du coup ouais, voilà c'est très très austère c'est très particulier ah, c'est lent mmh. si, si vous êtes fatigué ou si vous avez la bougeotte comme Cyril bah c'est peut-être pas le film pour vous euh, passé. Je, je
3: crois que Véro l'a vu aussi à l'étranger. ouais hein. j'ai vu à l'étranger.
0: ouais bah j'étais un peu déçu.
1: après je suis hyper heureux d'avoir vu en salle je oui. crois ah, que ça chez salle. moi, j'aurais pas tenu en fait.
0: Ouais, puis le, le film même... visuellement, est magnifique. Ouais, est ça, ce ouais. serait dommage. Ah, tout monde a vu,
1: Mais aussi.
4: étonnamment, euh, ah bon surtout vu mes goûts, même moi, j'ai trouvé chiant. Ah bon Ouais.
1: Ah putain, pourtant j'ai
4: pensé oh, à toi oh. pendant le film, je voyais ah, ouais. joué... ah, Xavier coup. en train de se branler. Alors, non, non, moi c'est coup d'épée dans l'eau. J'ai pas, ouais. pas trouvé
3: ça si chiant que ça, c'est bizarre. Hein. En fait, parce que non, alors là, un... là, on a un vrai problème. Regardez ah, si Lighthouse, donnez-nous votre avis. Non, non c'est chiant, euh... mais j'ai pas trouvé ça comme étant le summum du chiant. Alors que... Ah
2: non, c'est
4: pas le summum du chiant. Mais quand alors que t'as parlé d'autres euh...
2: films dans le Pifcast Xavier qui sont le summum du chiant, Non, mais c'est clair,
4: mais voilà, je sais pas, The Lighthouse, c'est juste. Ça fait très Europe de l'Est. Non, mais disons que
0: ça ferait 30 minutes de moins, ce serait bien. Déjà, de
4: base moi j'ai trouvé ça très convenu en fait donc, okay. euh, dans le style oui. c'est très convenu donc ah, déception dans le style de écoute, film de, de, de de par le contre c'est super bien joué alors là putain ouais, avec deux les fois Pattinson ouais. ah la vache quoi ouais, Pattinson surtout dans il est le genre vraiment je excellent.
3: préfère Coltskin
0: mais alors j'ai fait la même ah, comparaison oui. et je suis d'accord avec ne toi je ne ferai pas de
1: commentaires. Ça bah, je préfère que le Skin absolument rien à voir à part qu'il bah, y ait des sirènes il y a un phare à un caillou a des gens sur une île perdu euh... avec oui, un y phare,
3: y phare et tout
1: ça n'a rien à voir mon film bon euh, <rire> euh, bah, alors moi je l'ai vu en sous-titré en catalan donc c'était encore imagine-moi devant William Defoe qui parle avec son accent irlandais qui mâchouille dans sa barbe c'était encore plus chiant au secours mais par contre c'est beau et c'est vraiment un film à découvrir ça je crois que chez moi zappé direct euh, il ouais, faut absolument voilà. le voir en scène ça pas à sortir c'est Universal qu'il distribue en, en décembre en décembre qu'est-ce que j'ai vu de bien aussi j'ai vu Adoration de Fabrice Duvels euh, très beau film est-ce euh... que tu as adoré Adoration <rire>
5: et,
1: euh, et puis j'ai surtout adoré les gamins qui sont incroyables et effectivement bah, ils ont gagné un prix un prix prime prix, 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 mention spéciale du jury aussi, les deux euh, ou ouais. Justin hein. les deux Bridou. J'ai
3: j'y ai pensé en le disant en plus ouais. euh, Laurent
1: euh, j'ai vu Comme Tout Daddy de han Timpson qui était une très belle comédie noire, très drôle avec Elijah Wood. Il y a aussi un produit par Elijah Wood, très très chouette. Euh... Je, je, je peux
2: juste dire que moi, la dernière fois, quand j'ai fait Mon œil du j'ai parlé d'un film alors, on en mentionnant deux autres. On m'a dit ah, t'en profites. Moi je parle d'un festival fait un multi, non, euh, non, Il, il du nous fait un report avec 10 films d'un coup. C est c est attends, il a
0: dit un mot. Si tu lui avais pas coupé la parole, ça serait déjà passé à autre chose.
2: Et non, moi je euh... vois la liste de films, il est à moitié.
1: Après, vous n'avez qu'à pas rebondir sur ce que je dis. <rire> euh, j'ai enfin vu J'ai perdu mon corps, euh, de Jérémy Clapin. Je suis très content d'avoir vu. Pleuré, ça pas pleuré, je crois. J'ai pas pleuré. T'as pas de cœur, en fait. J'ai pas pleuré. J'ai pas, pas pleuré, mais encore une fois, il faut que tu arrêtes quand tu vois un film que tu adores, faut que tu arrêtes de me dire... Putain, j'ai adoré, j'ai ouais. pété un câble j'ai pleuré. J'avoue, tu me l'as un, un peu cap, tué euh... aussi, Cyril. Mais j adore
0: j adore ce on film, en reparlera. Mais c'est très bien,
1: j'aime beaucoup le film. N'en
0: parlons pas maintenant, on en reparlera bientôt.
1: bon, quelle occasion
0: je ne sais pas, peut-être dans deux semaines
1: Alors, euh, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu Swallow qui était diffusé aussi à l'étrange festival et pour moi c'est un de mes coups de cœur. Euh, qui a gagné euh, le
2: prix du jury presse à Onif aussi. Ah
1: bah voilà, ouais. je savais même pas qui était Onif. Ou a été Anna
2: qui travaille au pif. Voilà.
1: Et euh, donc c'est un film réalisé par Carlos Mirabella Davis, c'est un premier film. J'ai trouvé ça vraiment brillant de me complètement maîtriser et surtout en termes d'écriture en fait. Euh, c'est un film surprenant je peux pas, le dire, je peux pas dire pourquoi ça, on risque d'en révéler mais déjà ça commence déjà comme un Cronenberg euh, un Cronenberg light hein, on va dire très très light et, euh, et je me suis retrouvé plusieurs fois à, à tourner la tête pour pas ou me cacher les yeux pour pas voir ce qui se passait parce que c'est assez trash après le film est vraiment vraiment parti. ça sort en France d'ailleurs hein, chez UFO Distribution ouais. je crois que ça sort en octobre ou novembre bah allez-y c'est. en janvier c'est une, une, val une valeur sûre j'aurais dû en parler plus en fait à la base j'avais choisi de parler de Solo, mais bon ouais. J'ai vu « The Room » de Christian Volkmann que, 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 que j'ai revu. Tu en as fait, en en déjà parlé Oui, j'en ai déjà parlé. Ouais, C'est comme ça. Putain, je il crois, recycle je, je le me en plus. Euh, Et il y avait euh, le final cut euh, 4K, remaster 4K de Crash, de David Cronenberg.
2: C'est le cut euh, NC-17 euh... Alors,
1: on a expliqué, parce que moi, je ne je sais, sais même plus quel montage j'avais vu à l'origine, que le film tel qu'il est sorti en France est en fait le final cut. Mmh. Peut-être que le professeur Xavier peut nous renseigner, mais euh, c'est par rapport Sûrement aux Américains en fait l'appellation... Là, phénomène. je
2: vous, je ne sais pas.
1: Hein.
2: C'est très décevant. C'est très très. Quand il dit peut-être que le professeur Xavier peut nous renseigner, on se dit alors oui. fait, en fait peut-être. Bon, le, le, le professeur <rire> Xavier <rire> euh, bon, euh, a
4: un problème avec Crash, c'est qu'en fait, il n'aime pas le film. <rire> alors, <rire> il s'en fout ah, ah, un peu. mais... Tu l'avais dit à la spéciale
2: Cronenberg. Mais
4: mais, je tiens vraiment à voir cette nouvelle version.
3: J'avais vu le film à l'époque au Forme des Images il y a peut-être un an ou deux. Je m'étais endormi devant et je pense très longtemps. Là, je l'ai revu, je me suis à nouveau endormi, mais moins longtemps. Donc, j'ai envie <rire> un peu plus de films. Je pense que si à je le une troisième fois. fois, parce que je le verrais entièrement, mais là, j'ai encore à nouveau, puis on sait genre une heure. Euh... Dès qu'il y avait des fesses, ah. tu te réveillais. Puis dès qu'il Arrange-toi fesses... pour
2: t'endormir pendant les scènes que, que tu as déjà vues, les ah, fois oui, où tu t'es endormi. La, la vois, première heure,
3: c'est bon, non, je l'ai vu je sais que j'ai première <rire> vue. Il faut que je dorme après, avant. Voilà. La... Mais ton réveil je... <rire> <rire> <pas> cool,
1: <rire> donc, euh, donc, voilà. Bah, je pense que la va son Crash en 4K, ça va pas tarder à sortir au moins en Blu-ray. Et je le regarderai, et peut-être que je changerai d'avis. Sinon, à Jess, si un jour, si vous êtes cinéphile, vous aimez le cinéma fantastique, que vous pouvez prendre des vacances euh, période d'octobre. Allez-y, c'est ou si mortel. vous n'avez pas l'argent, vous
3: attendez le pif, vous aurez le meilleur de Sid euh, à Paris. <rire> Voilà, bah, sinon, merci Talal. J'allais conclure en mais disant, mais... en disant si vous pouvez pas y aller, allez au pif. Bah, on va voir les films là-bas ouais. et on prend le, le meilleur du meilleur ou ouais. ce, ce, qu ce que nous laisse prendre aussi d'ailleurs et on le passe au pif. Euh, voilà. voilà. Mais d'ailleurs,
0: euh, Cyril, toi aussi, tu es parti en vacances. Mais quelle Incroyable. transition
3: Mais Véronique, c'est pas mais... pour rien que es la, la, euh... la pote. La, la, la j'ai du de métier, j'ai du métier. Seriez-vous
2: partis ensemble
3: Avec Véronique, non. Avec Talal, oui.
0: Moi, j'aurais bien voulu, mais...
3: Moi j'ai vu là-bas, euh, je ne vais pas parler de tout les films que j'ai vu parce qu'il y a une part de mystère quand même pour le pif, sinon euh, je pourrais vous balancer plein de trucs, mais ça serait éventé une potentielle sélection ou des potentiels avis. Euh, je vais vous parler d'un film que je sais qu'on n'aura pas. <rire> c'est tout vu, hein, euh, c'est The Lodge de Séverin Fiala et Véronique ah, France. j'avais envie de le voir, celui-là. Ouais, bah, ça tombe bien, c'est un très bon film.
2: Les... Ah, j'ai entendu des mots, mauvais... j'ai entendu des avis assez mitigés, ah, mais Je suis quand même très curieux.
3: Je crois qu'Anna, elle n'a pas trop aimé, je crois d'ailleurs. Euh, les... Elle le dit dans son commentaire de... compte du compte du livre, je crois. Euh, donc c'est les réalisateurs de Good Night Mommy, un film ils sont autrichiens c'est un film autrichien à l'époque qui avait fait pas mal parler de lui il y a tout 3 ans euh, moi j'ai beaucoup aimé Brunei ouais, et j'ai vrai. vraiment beaucoup aimé euh, The Lodge c'est leur premier film on va dire américain c'est americano-anglais euh, mais c'est leur premier film on va dire hors de l'Autriche euh, ça raconte l'histoire d'une euh, famille hein, on va dire il y a le père et les deux enfants et bon il se passe un truc qui font que le père euh, va euh, avec les deux enfants vivre avec sa nouvelle compagne qui est un peu spécial, c'est une nana qui sort d'une sec, machin et tout, mais qui a, bon, qui a fait pas mal de... J'avais jamais remarqué que tu
1: parlais autant avec les mains en fait.
3: Et euh, ils, sont, ils vont partir dans une maison de, dans la montagne et tout, euh, en mode vacances on va dire pour Noël, et il se trouve que le père va devoir retourner en ville euh, et les laisser donc tous les trois ensemble, et les deux gamins ils détestent euh, cette nana, et euh, il va se passer des trucs bizarres et tout, et voilà c'est un film un peu claustro... Euh, qui est très proche par certaines thématiques de ce qu'avait fait Good Night Mommy mais je ne peux bah, pas trop en dire parce que sinon ouais. ça serait dévoiler des choses c'est hein.
2: quasiment le même setup Donc, Good Night Mommy tu as sur le papier deux enfants oui, qui n'aiment pas leur mère
3: voilà. on retrouve aussi un truc euh, euh, propre à leur cinéma c'est leur deuxième film donc je ne sais pas si c'est un truc qui va rester dans une constante mais ils ont un, un goût très certain très sûr pour l'urbanisme et pour les, les maisons un peu atypiques et tout j'ai retrouvé euh, euh, j'ai déjà trop remarqué ça dans Mommy ouais. la maison est très ouais, particulière et tout l'architecture, voilà. voilà, et à nouveau là pareil t'as des, des baraques assez chiadées avec des, des plans assez maîtrisés. Enfin, c'est un très beau film, vraiment je trouve ça hyper maîtrisé, j'ai vraiment adoré, euh, c'est assez malin et c'est pas un film de petit malin pour autant. Euh, on retrouve parce je j'avais pas reconnu c'est après le générique, j'ai fait merde, elle était dedans, il y a Alicia Silverstone qui est depuis oh. de nuit du coup et qui joue euh, un rôle important dans le film et tout, mais que j'ai pas reconnu du tout j'ai pas reconnu Bad Girl de Batman et Robin. <rire> bah tant mieux je <rire> Ou de Clueless, très <rire> bon film Clueless. Euh, un tout petit mot sur l'actrice principale, enfin l'actrice qui joue la, 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 la nouvelle compagne du héros qui s'appelle Riley Keogh, je sais pas si on dit ça. Elle jouait Sarah dans Under the Silver Lake et elle jouait dans Fury Road, elle jouait une des. Comment s'appelait les, les,
2: les nanas dans Fury Road Les Surennes Non, les, les épouses, je crois. Hein. Les
3: épouses, elle jouait celle qui avait les cheveux rouges et qui était c'est amourachée de Nux. Je sais pas si vous vous souvenez dans le film, euh, voilà, c'est elle et c'est une actrice vraiment, 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 vraiment géniale. Elle crève l'écran. Et dans le Lo The Lodge, elle est vraiment ouais. euh, mortelle et tout, quoi. Donc voilà, je ne vais pas en parler trop, trop, trop. C'est un film, comme l'an trop, trop, d'ailleurs, je vais pas en parler <rire> beaucoup. C'est un film que vous ne pouvez pas voir au pif, voilà. Vous pouvez peut-être voir dans les Vosges en, en janvier, <rire> euh, voilà, quoi. Mais voilà, c'est vraiment un très, très bon film. J'ai trouvé ça vraiment bien. Mais totalement, apparemment,
1: non, non, non c'est pas non, un, un nom complet c'est c'est
3: pas un la cage de baigné attention hein, mais j'ai vraiment bon, beaucoup alors
1: bah, le truc c'est que j'ai hérédité en tête euh, depuis ah un oui, moment pas et, et c'est oui. vrai que ça me fait énormément penser à hérédité et ça me fait penser à ces films en fait Sundance parce que c'est un film qui, était, qui a été découvert à Sundance l'an dernier il me semble et Sundance en, fait... en 2019 là en janvier oui c'est ça et, euh, et le Sundance en fait impose des standards on va dire de, de type de films qu'on va voir et, et c'est vrai que aujourd'hui si ça peut c'est un peu cliché de dire ça mais tu as une étiquette on va dire Sundance avec un rythme particulier, euh, une, un for une forme d'ambiance particulière et ça, ça coche toutes les cases à ce niveau-là. Après, c'est là où moi, je n'ai pas été surpris et je trouvais justement le final pas Toi, très... tu penses à du
3: Elévité de genre et moi, je trouve ça beaucoup mieux que le fameux Elévité de genre que je déteste tant, euh, qu'on qu bouffe à tous les ateliers en ce moment et tout. Je préfère ouais. un The Lodge qui pourrait être considéré comme ça parce que finalement est euh, beaucoup plus sincère je trouve au-delà au de ces considérations hein, c'est ouais. plus c'est
1: aussi la narration hein. non, en fait
2: je crois que le levité faut juste arrêter qu'on faut juste qu'on arrête de ce de, de, terme comme ça il disparaîtra parce que dans ce cas, enfin Cronenberg faisait ouais. du de genre avant tout le monde Bref, etc. Fou, et je veux dire oui. le, c est, c est, ça a toujours existé les films d'horreur euh, d'auteur donc Oui mais ça veut dire non parlons ça plus ça
3: sous-entend que ce serait une sorte mmh. de meilleur film parce que oui, oui. Télo, et je trouve des situations tu vois ah, moi c'est insupportable comme un film fantastique s'il mais... n'est pas autorisant ça me va très bien c'est oui, pas grave s'il est qu'il est bien fait en mieux et et non, mais
1: ouais, après 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 c'est plus les films qui ont qui qui ont commencent avec une démarche de conscience de ce qu'ils veulent faire c'est là où ça devient mais dans mais cas Joker s'en
0: est tu vois
2: mais je veux dire, c'est toujours le cas. Je veux dire, tu, tu, en, 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 encore. en tant que réalisateur, tu as un projet, ton projet ouais. c'est raconter cette histoire hein tu, oui. de cette façon-là. Oui, Donc oui, tu es toujours de... conscient limites oui, que tu vas attaquer les le gens de la même façon. Tu es, façon es, allé, du nom, es animé par une histoire. Ce que je veux te dire, c'est que le problème vient de la critique, mais ne vient pas des cinéastes. Tu ne peux pas dire d'un cinéaste. Je ne suis pas
1: d'accord. Ça vient aujourd'hui parce que si tu veux être produit. Bon, pour la plupart du temps on va, on, va, on va te demander un certain type de film en fait et c'est là où en fait, ton, ton le mécanisme devient conscient et c'est là où quelque part ça devient malsain parce que tu vas pas le faire le film parce que tu as envie de le faire ou parce que tu as envie de raconter une histoire mais parce que tu as envie d'adopter une posture en fait c'est typiquement euh, oui, mais la, un, la... Un, un film que j'ai vu à six dont dont j'ai pas parlé s'appelle Vivarium, pour moi c'est le truc le plus insupportable de l'histoire Est-ce que
2: si la case Élégité de genre n'avait pas été labellisée par un certain nombre de personnes, est-ce que ce film ne devrait pas été fait tel qu'il a été fait as raison, c'est
3: vraiment du marketing. C'est un terme qu'on a inventé pour. Mais je trouve que finalement, il y a une certaine connaissance, qui arrive. Sur, il y avait deux films qui sortaient en même temps. C'était Hérédité et Coyote, enfin Coyote Plus. Et on ne va pas les comparer parce que c'est pas comparable. Mais il y avait un peu ce côté genre c'est un truc adulte, et Coyote Plus, c'est un peu le truc. Voilà. Moi, je préfère. Mais c'est pas grave. On pouvait même aussi mais pour moi, Quiet Place, c'est plus dans l'esprit dans ce, que je, ce qui me fait rêver et ce, ce que j'aime le fantastique, c'est le côté euh, très finalement très terre à terre, très ouais. simple, pas. Mais Hérédité, c'est un très bon film aussi. Tu vois, c'est pas, euh, je vais pas en dire oui, un oui. mieux que l'autre. Mais il y a certaines personnes qui diraient, bon, ça, c'est du genre qui est cool parce qu'il est élevé, il est, oui, oui. il est classe et tout. Et le reste, c'est pour les. Ce les, que, les, ce que les je veux les les dire, dire c'est hein. que quand
2: aimes le genre dans sa globalité, moi, j'aime autant l'approche de Quiet Place que de, de Hérédité. Enfin, tu vois, je c'est deux façons de voir le oui. cinéma de oui. genre. genre là, vous avez raison dans le
0: sens, du marketing, c'est que souvent, ce qui est qualifié de de genre c'est des films de genre qui vont pouvoir être regardés par des gens qui sont réfractaires au genre en fait c'est à dire que et du coup eux pour ça les intéresse en termes de marketing vous inquiétez pas c'est du genre mais c'est pas non plus vraiment c'est pas un film d'horreur c'est pas un film de oui c'est pas faux après
3: on sait qu'on sait qu aime ça, on n'a pas besoin de se le prouver entre nous, oui, euh, oui. on aime les films là, et il ne faut pas que ce soit une guerre entre nous, tu sais. il
0: ne faut, ça, faut, pas, faut pas, euh... pas les opposer, en fait. Et
2: puis le, les titres, ça va donner d'excellents informations. Il je n'ai pas aimé, mais le candidat a kiffé. On sait que tu pas aimé.
0: vous n'êtes pas des faux pour autant. pas c'est pas que vous aimez il que vous êtes, voilà, vous aimez le
3: film parce que vous l'aimez, et vous ne vous avez la question, vous l'aimez parce que vous l'aimez. En fait, c'est
1: la démarche, c'est quand la démarche est trop consciente que ça gâche un peu. Il y en a qui s'en profitent, tu
3: vois, je sais pas on n'avait parlé du film là... It Comes at Night, euh, lui me semblait un peu oui. trop euh, non, euh, j aime, j aime pas, non, conscient de, de ce truc-là, un peu regardez, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais bon, après, c'est un long débat. Revois-le, revois C'est un long Sans débat. Sans dormir. Pour. Je vois que David évite coquillosement de s'approcher du micro, il ne veut pas participer au truc.
4: It Comes at Night. Je suis désolé, c'est une n n tenu pas. que la fin.
3: <rire> non, mais c'était même pas ça. Bon, enfin, on peut faire un long sujet non, sur Non, mais c'est aussi...
4: C'est pareil, c'est dans je... podcast. Je, je vois que le temps défile, dès qu'à un moment, on... Véro a envie de parler aussi. Je coupe, je coupe. Mais juste, si vous voulez qu'on
0: parle d'unité de genre,
3: parlez-en dans les commentaires, si vous voulez qu'on aborde le sujet, qu'on en discute
0: on sur on un long... On pourrait être, on on faire une émission, ça oui, Parlez-en dans les commentaires. On cherche déjà les, 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 les sujets de 2021, donc euh, ça va 21? Non, on va... <rire> <Oui>.
1: <rire> on a déjà plein de 2021. Ce Véro,
3: c'est une machine de guerre, donc on a déjà tous les sujets jusqu'à janvier, Ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'on doit encore réfléchir à les <rire> prochaines...
0: Euh moi, toi, je... Ouais, je, je vais vous parler d'un film qui va tous vous mettre d'accord. j'aime bien dire ça mais en fait non pas du Les tout. C'est comme The <rire> Night. En fait, c'est un film qu'on m'a qu'on m'a survendu comme parfois Cyril peut le faire mais là c'est pas toi. Euh... Attends, mais c'est quoi
3: cette histoire de survendu
0: <rire> Si tu nous survendais des trucs, très
3: enthousiaste, c'est tout voilà. Et... Mais, mais après
0: tu nous gâches le plaisir. Peut-être
3: mais c'est mon caractère, c'est comme ça. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Euh,
0: non, alors du coup, c'est un film que à chaque fois qu'on qu évoque ce nom, je, je fais un peu monter le suspense, ça vous avez remarqué euh, on fait genre ah, ce film là enfin ah, ouais, les autres films ok mais alors ce film là c'est pas possible et genre j'arrivais pas à savoir pourquoi les gens mettaient du mystère autour au de films je savais pas si c'était bien ou si c'était nul j'en peux plus j'en peux plus ou, ou si c'était <rires> ou si c'était horrible ou gore ou euh, bon tu la craches ta Valda là eh bien je ne crache pas ma Valda um je dirais que donc j'ai vu un film de Ken Russell qui ah, s'appelle le diable oh, le repère du verre blanc. Ah,
4: <rire> voilà, là on va causer on toi et moi. Pas,
0: on ne
3: parlait pas en dernière fois, il me semble, non
0: <rire> Non, pas du tout, justement. Mais en fait, c'est-à-dire qu'en gros, quand j'ai commencé à explorer la filmographie de Ken Russell, les gens étaient ah, « à les diables, machin, au-delà du réel, blablabla », j'en ai parlé l'autre fois. Et, euh, et par contre, « Ah, par contre, le verre du verre blanc, Bon, vas-y, hein, mais pff, ah, fais gaffe. Hein, » Alors j'étais là, mais est-ce que c'est horriblement gore Est-ce que c'est euh, terriblement génial C'est une euh...
4: expérience c'est en, en voilà <rire> vas-y vas-y vas
0: pour, pour pour les gens qui n'en auraient jamais entendu donc le repère du ver blanc c'est donc un film de 1988 de Ken Russell euh, c'est adapté de Bram Stoker quand même hein, donc l'auteur de Dracula quand même rappelons-le avec euh, avec Hugh Grant Dans un de ses premiers rôles voire le premier peut-être premier, je crois. Complètement oublié. Et surtout non, bah, le meilleur élément du casting J'étais ravie de l'avoir <rire> Catherine Oxenberg De l'agence Acapulco Ma série Tout préférée J'en ai déjà parlé dans ce podcast <rire> plus, hein. I feel the <rire> Voilà Bref, euh, du coup, euh, le pitch, c'est en gros, ça se passe en Écosse. Un archéologue trouve le crâne d'un serpent géant. Euh, apparemment, il s'agirait du dieu serpent qui était jadis se vénéré euh, par des cultes païens euh, aux alentours. Et cette découverte coïncide avec le retour de la comtesse Sylvia, euh, qui veut ramener le dieu à la vie en sacrifiant, évidemment, une jeune femme. Voilà. Euh, bon... Euh, le scénario ça va pas, il y a plein d'incohérences il y a des problèmes de rythme, franchement il se passe pas grand chose il <rire> euh, y a plein de personnages, en fait au début on pense que le personnage principal c'est une jeune femme finalement c'est oui, un mais jeune va, homme va à l'essentiel c'est méga kitsch oui. euh, oui. Ken Russell se parodie lui-même en fait il y a des scènes de... oui. ça, ça fait toc, c'est parodique et tout euh, mais malgré tout je me suis souvent esclaffée devant mon écran parce que Réellement, c'est. C'est bah, une chaîne dingue, quand même. Oui, oui, oui. C'est fou, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même. enfin euh, le, 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 le serpent et se fait charmer par une musique jouée à la cornemuse enfin genre, rien que ça c'est génial j'ai eu la, la musique dans la tête pendant trois jours après euh, j'étais moi-même charmé je crois euh, les effets euh, sont pas ouf mais quand même très généreux et justement il y a ce maquillage que, du coup moi j'avais vu plein de fois le maquillage de la femme serpent bleue avec des yeux jaunes que j'ai vu sur mille trucs euh, je ne sais même pas où je l'ai vu mais genre elle était ancrée déjà dans mon, dans mon cerveau et j'ai mais ah mais c'était là donc c'était donc là et en plus, le film tient sa promesse, c'est-à-dire que le titre, c'est le repère du ver blanc, et on voit ce putain de repère de ver blanc à la fin et ce putain de blanc. Il faut de vert blanc, mettre et ses et chaussures est à l'entrée.
3: Hein Il faut laisser ses chaussures à l'entrée avant d'entrer dans le repère <rire> du ver blanc. Il est très tatillon sur la propreté quand même.
0: Donc voilà, du coup, je trouve que le film est quand même fréquentable malgré euh, tous les tous les warnings qu'on a pu mettre au début et, euh, et voilà. Donc finalement, je suis limite déçue. Je, je m'attendais à être choquée ou, euh, ou navrée et, et j'étais là, oh, ça va. Euh. <rire> Pourquoi toute cette hype, dites-moi.
4: C'est non, c'est pas vraiment, c'est pas, pas, la... hein. pas de la hype, <rire> c'est pas de la hype, euh... c'est pas de la hype, non non, mais c'est un... c'est le film des extrêmes chez Ken Russell. Donc tu peux très bien aller dans le kitsch le plus psychotronique possible et en même temps te taper après une séquence absolument hallucinante. Donc il y a un moment, c'est difficile de te préparer à ça. C'est déjà faut connaître Ken Russell. Pour comprendre le style. Mmh. c'était mon premier. Et hein. déjà, rien, rien <rire> qu'avec le. Bah, T'as
0: pas et... compris pourquoi des nonces se faisaient violer
3: alors <rire> <Voilà. rire> J'avais 11 ou 12 ans quand je l'ai vu, c'était sur Canal. Ah, ah ouais.
4: Mais c'est voilà quoi, il y a un moment Il y, y a un moment, il est too much et <rire> voilà. Et du coup, dans le too much, bah en fait, il voilà, y a le côté négatif, il y a le côté positif. c'est Voilà, mais. Pour moi, il faut l'avoir vu, il y, a, il, y a, il y a tout dedans et en même temps il y a trop dedans et toi voilà. aussi tu parles avec Clément je fait, vais parler
3: d'un euh, truc que je parle souvent c'est le numéro d'impact spécial à Voriaz qui a été fait ah, pour tout je, tout crois, fait, ouais. ans, je crois les 20
2: ans avec le film en couvre c'était. c'était Mad. Il y a une
3: donc qu il a mad. Un ouais, qui C'est Milky... là qu'il y a la
0: femme serpent on en prouve Non, non, non. Ah, parce que j'essaie si, de savoir. Si, si, si je si tiens, si. Non, mais attendez,
3: si, si. c'était Milky qui a fait un, 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 un patchwork avec plein. De... Il y avait Mad Max, il y avait Phantom of Paradise. C'était une sorte de patchwork avec plein de gens, des, des, des icônes du fantastique. Et donc il y avait une sorte de rétrospective de toucan et, et par thématique. Et il y avait un c'était Ring Parade, ils appelaient ça et tous les films un peu ringards de. Et il y avait un long passage sur le repère du Verlan où on voyait la photo de d'un policier qui sort des, des égouts avec des euh, dents de vampire qui sort <rire> des égouts j'ai pas vu le film depuis longtemps donc il y a genre cette scène dans le film c'est les dents de serpent du coup voilà ouais. serpent voilà et ça c'est <rire> le film j'ai un souvenir d'un film très ringard et quand je l'avais vu J'étais pas préparé à ça et j'ai fait, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc J'étais jeune, mais je me suis dit, c'est pas bien, c'est bizarre ce film et tout, il était un peu nul. Mais ça m'a toujours marqué, quoi. Et donc, l'autre jour, on a reparlé de ce truc-là, je me suis dit, ah, putain, le repère du verre blanc, ouais, j'ai vu ce que je Mais avoue à à vous
4: quelque part que même si tu t'es dit à un moment, c'est pas bien, d'un autre côté, t'as ah envie ouais. de le revoir. Je me souviens du mec à crucifié, vous envie de le qui montait sur lui, ouais. mais oui, mais oui ça, on a tous envie de le revoir.
0: Comme dans tous les films de Russell, et ça pour le coup, c'est pareil. C'est un
3: truc chip mais comme c'était de la pellicule, le chip de les pellicules, c'est jamais. Il sera jamais moins cheap que le type de la vidéo. Ah bah oui, dire, il y a un côté... Avec oui, quand oui, même une nana
0: sûr. qui en, en porte-jartel pendant tout le film aussi. Ça, ça t'a pas la vidéo. commencé par ça. Comment on voit <rire> le film <rire> Quoi
3: Comment on peut voir le film, Véronique
0: Eh <rire> bien, on le voit quand quelqu'un nous prête <rire> un fichier. Mais
3: il y a un DVD en Suisse. <rire> je je remercie un, Franck. Y <rire> il y a un DVD déjà à la, la maison. Il est pourri dans les
4: souvenirs. Il est le film, d'ailleurs. Et si, je me demande s'il n'y a pas un Blu-ray en Angleterre. Qui osé sortir ça En tout cas, il y a
1: un DVD français, ça, c'est sûr. Ouais.
4: Mais voilà, moi je conseillerais plutôt de le voir. Si vous allez pas être émerveillé, mais regardez-le, vous allez vous en souvenir. La preuve, on s'en
1: souvient tous. Oui, hein, après si euh... on est
3: compétiste et qu'on veut voir tous les films de Ken Russell, il faut y passer. Donc, de euh, oui, grand,
1: ouais, ou ouais. Ou ouais. Ou ouais. Voilà. J'en profiterai pour... C'est euh... là. J'en profite, troll. Merci. J'adore <rire> le profiter. Merci. Ah, mais, et comme
3: à là, il parlait de... <rire> de, de, de pâtisserie on digresse, si on digresse trop, après on va se faire engueuler.
1: Profitez-en pour écouter. Il y a un double épisode de Discordia centré sur Ken Russell. C'est très bien, ah, c'est très ah, très bien.
0: C'est bien pour ça que je me tape mais je tout sais tout bien, ces hein, trucs-là. Sais, sais bien et bientôt
3: Discordia, Cross Piffcast. Euh, non, je
2: <rire>
3: <rire> Laurent. Voilà, oh j'arrive. Il était en train de <rire> se
2: prélasser. <rire> et Jérôme l'a coupé l'air sur le pied. Il a il pensé pied, au là, hein. Alors, moi, je vais faire plaisir je à vais je vous parler
3: aussi de, du film de, de Nathalie aussi. J'ai vu assez de choses. J'ai plein de trucs. Non, on n'en parlera pas du coup.
2: mais Tu te laissais Laurent parler. Je l'ai vu au ciné. Enfin, à moitié, je me suis endormi. Au ciné Non, je l'ai vu sur Netflix. Euh, moi, je vais pas faire plaisir à Cyril, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Voilà. Euh, yes. comme ça, oh pas, pa, pa, ça longtemps. Pas, pa, pas plaisir qu'à Cyril, hein. Non, il y a pas, peu, moi, je suis J'osais plus, moi. Euh... Je
1: beau, oui. euh, non,
2: mais alors, déjà, si pour une raison très pragmatique, c'est qu'en fait, ça fait <rire> euh, une semaine et demie que je ne joue qu'à ça. Je l'ai fini, ça y est, donc je vais revenir à une vie normale. Et du coup, je J'avais pas le temps de voir des films, je n'ai regardé que les films du Pifcast et quelques trucs pour le boulot. Bah, ça
4: commence par Elle. Non, pas du tout. Mickey Walkening non. Ah
2: ça ah. dépend enfin, ah bah, je, je sais, euh, sais. C'est ton euh... cadeau d'anniversaire Non Okay, non, non, oui. oui, parce que tu as vu mon post sur, euh, sur Facebook. Ouais, parce que pas pas... Ouais. je t'achète plus de jeux. Hein. Euh, non, non, en fait, c'est un vieux jeu de 2013. Entre Véronique et lui, c'est deviner ta chanson de PS, c'est ouais. sur, sur PS3. C'est Qu ce qu'ils ont à suivre. Ah, c'est The <rire> Last of Us. Voilà, c'est ça. Ah ouais, euh... Parce que The Last of Us, en fait. Euh, et non pas Last of Us. Voilà, c'est un jeu de. Dédicace à Nathalie Hunt de sa blague. The Last of Us The Last of Us. Lust of Us. traduire les blagues. Donc un jeu, un jeu de, de 2013 qui est sorti sur PS3, mais qui a été remasterisé sur PS4, et en fait c'était le un des jeux gratuits de ce mois-ci, quand on est abonné à PlayStation Plus, bref, on s'en fout, euh, voilà, euh, euh, c'était en 2013, ça avait été euh, ma baffe absolue, et euh, j'ai voulu vérifier si c'était si encore le cas, et ça reste une baffe absolue. Même en sachant le dénouement. Même en sachant tout... le dénouement, c'est juste, c'est une... Euh, mais c'est une leçon de, de, de ce que le jeu de vidéo devrait être. Et en fait, je pense que c'est le seul jeu qui a atteint cette fusion parfaite entre cinéma et jeu vidéo. C'est pas faux. C'est-à-dire que euh, la qualité d'écriture, d'interprétation et de mise en scène compte autant que tout le reste. C'est-à-dire que les aspects techniques et que euh, le gameplay. Et, euh, et du coup, quand on a cette fusion parfaite... Euh, C'est assez insoutenable de tension, d'implication émotionnelle. Euh, Quelle est l'histoire, Laurent bah, C'est un jeu post-apocalyptique qui se déroule après qu'une euh, une infection euh, venant de champignons a euh, contaminé la planète entière et il euh, y a eu beaucoup d'infectés qui sont transformés en, en monstres chelous. Euh, et donc, euh, le, les, les humains euh, qui n'ont pas été infectés vivent dans des zones de quarantaine. Et euh, dès le début du jeu, on, le jeu commence le jour où l'infection s'est généralisée. On suit euh, Joël. Bah, un père célibataire euh, qui vit avec sa fille et, euh, et dans, dans la scène d'introduction qui est déjà un mini chef dœuvre en soi. Ah oui. euh, qui vu, il m'est arrivé de la refaire plusieurs fois, ouais. juste la scène intro. Qui, qui est vue à travers les yeux de la petite fille de Joël, euh, l'infection éclate et c'est euh, et euh, est, est la guerre des mondes de Spielberg un petit peu... Euh, c'est-à-dire qu'on voit le chaos à travers les yeux de cette petite fille, notamment une scène à l'arrière d'une voiture, où tout ce que vous pouvez faire, c'est jouer la petite fille qui regarde par la vitre pour voir le chaos éclater éclate autour d'elle. Et donc, cette, cette scène d'introduction se finit de façon assez tragique, je ne vous spoil pas. Euh, et euh, le jeu, après, se déroule, euh, je crois, dix ans après. Euh, et on retrouve Joël, euh, qui est devenu très amer, qui vit, euh, qui vit, euh, qui vit, euh, qui vit assez vit, Qui pleure euh, assez seul. de son corps. Euh, non
3: amer et
2: a pris toute touches de son corps. Non, oh, joli. Tu vas trop loin. T'es trop élevé pour es moi. T'es méta. T'es méta. L'élevé de t éveille t
0: éveille la
1: blague. Oh, hein, c'est voilà. méchant. L'élevé de
2: Cyril. <rire> et, <rire> euh, et donc il est a, il a investi d'une mission puisque c'est plus ou moins une espèce de contrebandier, on va dire, et c'est escorter une gamine d'un endroit à un endroit B. Gamine spéciale puisque elle s'avère être immunisée contre le virus qui a décimé toute une partie de l'humanité. Euh, je ne vous en dis pas plus, mais euh, le cœur du jeu, ce n'est pas tant euh, les monstres, etc., c'est euh, la relation entre, euh, entre euh, ce, cet homme meurtri et cette gamine euh, qui, euh, voilà, euh, c'est la route en jeu, un peu, peu d'ailleurs, le, le, le producteur, réalisateur et scénariste du jeu, Neil Druckmann, a, a déclaré vraiment deux influences ouvertes, il y en a une, c'est la route de Cormac McCarthy, euh, et, le film, et, le, et le film aussi, d'ailleurs, parce que euh, j'ai remarqué récemment que le jeu et le film se termine exactement sur le même plan et la même ligne de dialogue. Sans le, déconner. L'enfant qui dit OK. T'as vu le film Ouais. L'enfant qui dit OK, fin du film. C'est exactement bah, la même chose. Non mais, hein. non mais, Merci le... pour okay. le spoil. <rire> non mais justement, c'est pas. Non mais ça, ça c'est ouf. C'est exactement. Et okay. j'ai même vu une vidéo où, où ils ont mis côte à côte les deux images. Le timing, l'expression du visage, c'est la même chose. Okay. C'est incroyable. <rire> Euh, voilà euh, que dire il voilà, bon, y a un making of de deux heures du jeu qui existe, que vous pouvez voir sur le net qui est assez incroyable parce qu'on voit notamment dans les cutscenes dans le tournage des cutscenes que en fait, les, les réalisateurs pour la caméra virtuelle qui n'était pas une caméra virtuelle en fait il y avait un vrai caméraman qui filmait les personnages de motion capture et euh, donc forcément c'est filmé dans un studio vide euh, mais en fait ils ont déterminé que dans la scène du jeu il y allait y avoir un meuble ici une fenêtre là etc et donc ils mettaient des, des objets, des cubes en mousse des trucs comme ça pour figurer les meubles pour que en fait, la caméra ne puisse jamais se déplacer à un endroit qui ne soit pas logique dans l'univers physique du jeu ça vous donne une idée en fait de la façon dont, de, 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 la, de la façon dont le, le jeu a été conçu et pensé pour être vraiment une expérience sensorielle très proche du cinéma voilà. donc euh, c'est complètement fou Moi, ça, ça, je pense que c'est un jeu qui me fait à jouer ouais. qu'à regarder je pense euh, au... je pense les... que autant... quelqu'un
3: qui est sur un canapé qui regarde le jeu doit prendre autant de plaisir que je le mec qui
2: joue ouais, je, pense, hein. je pense aussi, ouais. Et euh... Ah, il y a des sensations de jeu. Rare... En plus, il y a sensations ouais, de jeu qui sont géniales.
3: c'est un vrai jeu récent où je me suis dit, tiens, je m'en fous pas de l'histoire. Ouais. Souvent, je m'en fous, mmh. les histoires sont prétexte. À... Mais c'est pas grave, mmh. le jeu de c'est autre chose. Mais là, je me suis dit, tiens, c'est. Elle est vraiment bien, c'est pas écrit par, par un enfant de 4 non, ans non, souvent clair, dans le hein. jeu vidéo, il ouais. y a un vrai truc et tout. Et quoi. puis c'est
2: euh... d'une cruauté euh, psychologique, euh, ré... Enfin pas pour, elle, pas pour être cruel, mais parce que les enjeux euh, émotionnels sont très forts, et c'est d'une cruauté psychologique vraiment euh, éprouvante il y a des fois où on joue pas parce que c'est fun, on joue parce qu'on a envie que ces putains de personnages survivent en fait, et ça, ça change tout. Voilà, euh, donc si vous l'avez jamais fait, faites-le, surtout que le numéro 2 The Last of Us 2 euh, débarque ouais. en février. Ça a l'air dément, mais encore, ça a l'air de, po de pousser le, le, le jeu, euh, déjà la qualité du ce jeu à un, un niveau. Euh... dernier jeu,
3: je pense, faire de la console. Quand le 1 avait déjà le ils, de la PC, ils crois, ont, des derniers. Apparemment, il pose
2: déjà sur une version PS5 même. C'est-à-dire ouais. comme la PS5 est annoncée fin d'année prochaine, oui, mais, il y aura certainement mais une mais version PS5. Mais le 1 PS5. avait déjà été une sorte de champ du signe ah, c la fin de le... la PS3. Ouais, tout à fait Là, c'est
3: peut-être un peu tôt, mais je pense que ça sera un des plus beaux.
2: Parce que le 1, c'était une démo technique aussi. Tu verras, il y a déjà des vidéos de gameplay qui tournent. C'est à tomber par terre. C'est incroyable. Et donc, on parle de jeux
3: vidéo, et semaine prochaine je parlais de Bomberman que j'ai joué et de Mario Kart euh, et implication euh,
2: émotionnelle totale <rire> aussi à Bomberman euh... il y a il y a un avant
1: et un après le of oui. Us j'allais dire il <rire> y a un avant et un après à, 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 à tous les niveaux en termes, ouais, Neil Druckmann est quelqu'un qui a énormément influencé le jeu vidéo ouais. qui a vraiment influencé la, la partie cinématographique dans le jeu vidéo qui en a beaucoup mis et, euh, et autant, autant de ce point de vue là du côté narratif de l'exigence des caméras ouais. euh, pour en faire quelques, un objet en fait à part, à part entière mmh. filmique et aussi en termes de gameplay c'est ouais. à dire que depuis euh, The Last of Us bah, on a plein de jeux qui se jouent à deux en fait avec deux personnages avec un personnage et une IA on fait, va dire ouais. Même Et si c'était donc... pas le
2: premier, c'était Ico, on peut dire qu'Ico était oui. le premier. Oui, euh... oui,
1: oui, mais qui a développé, en fait, mais vraiment, écoute, qui a tu vraiment. tu connais pas, pas les le personnages.
2: Hein. Comment... Non, non, tu ne com comprends pas deux personnages en la même la temps la non plus dans The la Last la mais ouais. le fait d'être un personnage qui doit guider un autre personnage.
1: Et quand tu regardes, par exemple, God of War, le dernier. C'est complètement influencé par The Last C'est des fantômes de chez les On fait
3: un break. Déjà que c'est hors sujet, en plus, si on parle des heures c'est pas hors sujet,
2: ça parle du jeu le plus cinématographique de l'histoire du film. On s'excuse auprès des éditeurs
3: pour cette digression. Si
2: vous l'avez jamais fait, faites-le, vous nous remerciez.
0: Bon, à toi Xavier. <rire>
2: Qui est sévère
4: Alors, euh... bon, le... le père. Euh... Le père sévère, bah euh... écoute, euh... si j'arrive à parler de mon film, je... merci. De
3: ta série télé. Euh... Non, euh... Je
4: devrais. Son court métrage Tchèque. De... Je devrais, ça te ferait tourner en 50. aurais pu
2: faire un jeu de plateau, merde.
4: Euh, la prochaine fois peut-être. Une recette cuisine. Mais non, 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 la dernière fois, comme j'avais dit, je ferai un, un film euh, avec Sideg. De toute façon... voilà. Petit, euh, petit devoir de mémoire et surtout en fait tu m'as juste donné envie de revoir un film avec lui. Donc, euh, voilà. Et pourquoi pas Robert Forster Parce que euh, quand j'ai dit ça, Robert Forster était peut-être pas encore mort en fait, donc ça aide. Ah. Et donc euh, du coup, et accessoirement on va parler d'un autre film avec Robert Forster euh, aujourd'hui. Donc là je vais pouvoir parler de mon film qui s'appelle Spider Baby, donc un film euh, ah, voilà, Jack Jack Hill. de Jack Hill sur un scénario de Jack Hill sorti en 68. Par Jack Hill euh, avec euh, Lonchen et Junior, donc, euh, pour ah ceux qui là. connaissent The Wolfman, et évidemment Sidake. Et Jackie. Et donc, euh, l'histoire est assez particulière. Donc, en fait, il y a une famille euh, qui subit une, une, une affliction extrêmement particulière. Les membres de cette famille, euh, au fur et à mesure où ils grandissent, vont euh, subir euh, un problème euh, au niveau de, 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 du cerveau et en fait il va vont, ils vont, ils vont y avoir une sorte de dégénérescence mentale qui va arriver euh, c'est des gros rednecks des, des débiles voilà, mais, en fait, mais, dé mais ils ont une raison pour l'être voilà, cette dégénérescence mentale va même amener les personnages à éventuellement devenir des adultes avec un degré euh, de sauvagerie proche de l'animal Évidemment, euh, comme euh, là on arrive à un moment où il n'y a plus que trois enfants de, de, dans cette famille. Ces trois enfants en fait, sont élevés par le, le chauffeur du père qui est décédé. Et euh, étant donné qu'ils vivent dans une magnifique baraque, des cousins éloignés euh, vont tenter de profiter de la situation pour essayer de récupérer la maison, de se faire beaucoup d'argent et surtout aller institutionnaliser les, les enfants en question. Donc en fait, le film... Euh, on peut dire très clairement que c'est la base de tout le cinéma de Rob Zombie, euh, c'est euh, un film avec euh, des personnages euh, complètement barrés, euh, des liens familiaux euh, complètement tordus, et euh, le, le, le niveau de sauvagerie n'est pas équivalent à celui de, de, de Rob Zombie bien évidemment, mais dans le sous-texte on a quand même beaucoup de trucs qui sont assez osés pour l'époque. Hein du cannibalisme, de l'inceste. Redis euh... la date, parce que je crois qu'il pas en Donc en bien. fait, c'est 68. Ouais. Mais ah en putain, fait, le chaud, film hein. a été tourné en 64. Et comme le producteur euh, était en faillite, du coup, ça a mis euh, 4, ans, euh, 4 ans pour qu'il sorte. Donc Jack Hill, euh, pour se remémorer, c'est quand même un des, des gros réalisateurs de la backslot C'est lui qui a réalisé Foxy Brown. Et euh, c'est si un, un film qui est devenu culte, euh, même s'il a très souvent été euh, plutôt déprécié. Euh, on pouvait même le, le voir dans des listes des, des plus mauvais films du cinéma à côté de Plan 9 From Userspace. Space c'est ces
3: fameuses listes genre les Razzie Awards ou les Oui, les mais, mais voilà, c'est de vraiment et... des,
4: des listes à la, à la con. Mmh. Et en fait, euh, même moi à l'époque, euh, je regardais pas le film parce que je me disais, bon, pff, ça sert d'être un peu pourri et tout. Il
3: était passé à l'étranger festival il y a quelques années. Hein, Alors euh,
4: ouais, mais moi je l'ai découvert sur Arte. Ah ouais. Justement, j'étais tellement étonné que ce truc passe sur Arte, je me suis dit, bah attends, je vais regarder ça. Et Whiteside a sorti chez les Introuvables aussi. Oui, tout à fait. Et, euh, et du coup, quand je l'ai vu sur Arte, alors déjà, en fait, dès le générique de début, j'ai ouais. été euh, complètement euh, happé, surtout par ce générique chanté par Lon Chaney une chanson extrêmement particulière qui reste en tête pendant des semaines et qui a d'ailleurs été reprise par euh, Mike Patton euh, dans Fantomas. Voilà. La chanson est excellente. Euh, c'est un film qui est, euh, qui est un mélange entre une comédie et un film d'épouvante. C'est malsain, mais en même temps, tu as, as un humour noir qui est assez poussé. Euh, moi, franchement, j'adore ce film. Je conseille vraiment à tout le monde de le regarder. Sidegue euh, joue, euh, joue un des enfants et c'est celui qui est le plus atteint mentalement. Il a un personnage euh, qui n'a aucune parole, qui est vraiment euh, à la limite de, 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 de l'animal. Euh, moi, vraiment, il, il m'avait vraiment déjà marqué à l'époque. Donc, le revoir plus tard dans d'autres films, en fait, ça m'a. Euh, tout de suite, je, 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 je le remettais. Quoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, le film, c'est un, un film qui vient un tout petit budget, 65 000 dollars. Et comme Jackie, il avait bossé avec Corman, il a réussi à faire des miracles avec. Alors, là, en le revoyant, je dirais, c'est peut-être pas pour tout le monde parce que c'est un film qui prend un peu son temps. Mais franchement, c'est un film visuellement magnifique. C'est vraiment un film. Tu as l'impression de voir un film d'épouvante, tu sais, d'époque. Euh... Le noir et
2: blanc super. Voilà quoi, est tu, très vois, contrasté. tu vois,
4: fin, fin 50 et tout, machin. Il y a des trucs vraiment super. C'est vraiment un film à redécouvrir. Et, euh, et si vous ne connaissez pas le film et que vous connaissez le film au drop zombie, ben bah, voilà, vous allez faire pas mal de liens et euh, c'est assez intéressant pour, euh, pour l'analyse ensuite. Voilà.
3: Moi, c'est ma chem
2: list un peu comme.
3: Euh...
4: Ah, J'avais adoré. Hein.
2: Non, mais je l'ai vu quand il est sorti chez Wellside euh, et franchement, j'ai trouvé ça top surprenant, osé, audacieux très en avance sur son temps
4: ah, c'était vraiment avant-gardiste ouais, à l'époque et c'est clairement un film qui a été, euh, qui a été longtemps incompris euh, avant de se développer grâce à ce culte voilà.
0: merci à tous les quatre on passe au dossier aujourd'hui sort en salle Terminator Dark Fate le sixième long métrage mettant en scène les Terminators, ces robots pas toujours très sympathiques euh, ce ne sont pas les seuls, hein, la preuve nous avons choisi 5 films avec de vilains robots euh, Mais avant euh, de vous les livrer euh, Je donne la parole à Laurent Puisque tu as vu Terminator Dark Fate Tout à
1: fait, attention à ce que tu vas dire
3: J'attends ton avis avec impatience D'accord, euh,
2: j'ai peur là d'un coup euh... <rire> La pression
1: Alors <rire> Pousse en, en l'air ou pouce en bas, Pousse au milieu. Moi j'y crois le, en fait. Le, le
2: pouce qui bande pas trop hein, ah ouais. peu, mais un tout petit peu. Mais c'est pas nul ouais. du coup là. Non c'est pas nul alors c est, c est, par rapport à Genesis ça, ça, ça fait du bien. C'est hein. pas difficile hein. parce que Genesis étant une telle bouse hein, dégueulasse euh, euh, c'est plutôt bien fichu. Euh, les scènes, scènes d'action sont vraiment bien c'est bien joué. Euh, Mackenzie Davis est vachement bien. Je euh, Mais elle sort, le sort
0: elle ah. était dans la série Alten Catch Fire
2: euh, Oui, puis elle a joué dans... Blade Runner 2049. *Blade Runner, ouais. Ouais, elle jouait à la prostituée mm -hmm. qui était ah, avec ah, le mélange oui, de oui, la oui, scène oui, où oui. elle ouais, se mélange à l'hologramme. Ah. C'est la euh, Terminatorette. Ouais. Voilà. Euh, non, c'est la, la nouvelle Reese*. En fait, elle, euh, elle, joue, un, elle joue une seule date humaine venue du futur, mais elle est augmentée. Donc elle est semi... Euh, voilà. euh, donc le pitch, c'est simple, c'est Terminator. Hein. Tu as une jeune fille, une jeune Mexicaine qui est euh, ouvrière, qui travaille dans une usine, et puis un jour il y a... Un Terminator qui se met à la pourchasser, venu du futur, et puis une guerrière, donc, jouée par Mackenzie Davis, venue du futur, qui va la, essayer de la sauver. Et il y a Sarah Connor qui débarque aussi dans l'eau, euh, qui... qui vient sauver. <rire> ah, ah, donc c'est avant
3: l'Apocalypse alors
2: euh, Alors oui, c'est avant l'Apocalypse, mais Attention alors... à ce
1: que tu vas dire, Moi, je, je ne vois pas de bande-annonce exprès pour essayer d'avoir un, un minimum de surprises.
2: Mais en fait, il n'y a pas de ah. C'est En fait, c'est le gros problème du film, c'est que le film en lui-même est un package fort agréable. Mais il y a un énorme problème, c'est qu'on se dit à quoi bon Pourquoi on se dit à quoi bon Parce que le, le, la base du scénar, c'est Sarah Connor qui dit Mais en fait, je comprends pas, j'ai tué Skynet. Hmm. Et on lui dit Ouais, mais en fait, il y a une autre IA, qui s'appelle Légion, qui a aussi tué l'humanité et qui a aussi créé les Terminators. Voilà. C'est facile dans ce cas-là de faire. Mais voilà, mais, mais comme il y, y a fait... les paradoxes non, en fait. C'est surtout qu'on a envie pas, de se et... dire ça... Donc j'en ai un à foutre, vous allez tuer Légion, et puis il y aura une autre trilogie ouais. où on nous dira Tiens, il y a encore une IA, etc. En fait, a... les enjeux sont... ne fonctionnent pas parce qu -ce que, que c'est très flemmard. Non, ils le disent assez tôt. Euh, et les enjeux sont extrêmement flemmards en fait. Euh, du coup, on, ça a beau être vraiment bien fichu, Tim Miller, c'est pas un moment chaud. Hein, ouais, et euh, les scènes d'action sont super efficaces. Il y a des trucs assez impressionnants. Mais euh, ouais, c'est On s'en fout voilà. C'est 2.5 en, en gros, c'est Terminator 2.5. Ouais, c'est ça. Parce que le... la volonté étant, étant d'enchaîner directement sur Terminator 2, donc le film oublie le 3, le 4, le 5, etc. Ça, il n'existe plus. Euh, mais euh, je trouve que Terminator 3, malgré ses maladresses, a un peu plus d'identité. D'accord. Parce que. Oh, euh, c'est surtout un remake. La musique ma est bien ou pas du, du 2 euh, déjà, le 3 La musique est bien euh, La musique est bien. Hein. C'est le jeu qui Et... Excel, hein. Ouais, ouais, elle est bien. Est-ce elle... qu'ils
0: expliquent pourquoi le Terminator est vieux oui.
2: D'accord. Euh... J'ai hâte de savoir l'explication. ne n'est pas le truc le plus convaincant pas, Dis pas, dis pas, je dis veux pas. la surprise.
0: Mais ça oui. me rassure,
3: parce que tout le monde disait que c'est alors pourri. Moi, j'y croyais un petit peu, et j'avais peur que ce soit pourri, et euh, même si j'y croyais... C'est honnête. C'est honnête, ok.
2: C'est honnête,
1: voilà. Euh, mais bon... Euh... Après, alors, c'est bon. mieux que le 3, que le 4, et que le alors, 5, du coup.
2: Alors, euh, c'est mieux que le 4 non, et le 5. Moi, le 3, je le trouve pas nul, parce que la fin, surtout la fin, en fait. La fin est très forte. La fin. Euh, tout le monde part de la fin du 3 ème elle... voilà, euh... avant ça il y a deux heures de film mais bon, non bah après tu vois la, sc la scène, de, de scène de poursuite avec la grue la truc, ça va super bien, il ouais. y a des trucs que j'aime bien mais, mec, euh... mais euh, non la voilà c'est pas Franchier, Ça fonctionne, hein. mais il y a une scène hallucinante au tout début, donc là je vous spoil pas, mais qui, qui enchaîne directement après Terminator 2. Ah, cool. Donc, où on voit Sarah Connor.
1: Là, tu Là, tu spoil. Hein tu dis, je, je ah. Vous, ah. vous raconte pas et tu la
3: C'est euh, la, tu... la première scène du film. Non, non, ah, non, mais non, raconte non mais
1: non, mais non, pas, raconte pas, raconte euh... pas. Ils ils veulent pas. Ils veulent pas. pas. Il, y a, il y a des personnages rajeunis numériquement. Mais j'imagine bien.
2: Et juste, non, mais par contre, le rajeunissement numérique est hallucinant. C'est le plus ouf. Et pourtant, j'ai vu Jimmy Long. sur sans la drogue. Il y a J'ai vu Jimmy Man, euh, qui est assez euh, incroyable à ce niveau-là aussi, mais là c'est encore un niveau au-dessus, c'est assez dingue. Voilà.
0: Bah, tu gardes la parole du ouais, coup Oui, je garde la parole. C'est toi qui parles du premier <rire> film Tout à fait,
2: euh, le, le premier film donc, de, de cette thématique est le mien et c'est le meilleur aussi, je vous le dis tout de suite. Hein, bah. comme ça, un
0: un pur, Modestie. Euh,
2: non, non, surtout qu'en fait c'est un film que j'ai pris dans la liste, euh, c'est une grande première pour moi, sans l'avoir jamais vu. C'est-à-dire que j'ai dit je vais parler de ce film-là parce que je voulais le voir depuis très longtemps. Je connaissais la thématique, etc. Et j'ai dit, je le prends, ce sera mon film, mais je ne l'avais pas vu. Ah, c'est couillu. C'est couillu, n'est-ce pas Et donc, du coup, j'ai été assez agréablement surpris <rire> du fait que ce soit super bien. Enfin, je trouve, en tout cas. Alors, euh, je vais vous parler de « Génération Proteus » de Donald Camel, alias « "Demon Seed », sorti en 1977. Donald Kamel, on en a déjà parlé dans cette émission, j'avais parlé de White of the Eye, euh, je ne sais plus, si on n'avait pas fait l'émission Tueur en Série, je ne sais plus, ou alors c'était
4: un œil du pif. c'était un œil du pif.
2: C'était un œil du, du pif, White of the Eye, un film de Tueur en Série, assez étrange et onirique, et, euh, et plutôt bien, en fait, voilà. Euh, Donald Kamel, alors c'est un réalisateur anglais euh, qui était euh, d'abord peintre, en fait, il est issu. c'était un peu une coqueluche du, du, du Swinging London des années 60, et, euh, et il a commencé sa carrière en co-réalisant avec Nicolas rug performance, avec... Euh, avec où, où d'ailleurs Nicolas
4: Rogue a bien tiré la couverture voilà vers
2: euh, euh, donc avec Mick Jagger notamment euh, et, euh, et, voilà, et il n'était pas sorti très très satisfait l'expérience. Euh, Nicolas Rogue je, je, était censé plus chef-op je crois qu'il a, qu a mis 8
4: ans il ça, a mis 7 ans de, à 7 faire, ans, faire son deuxième
2: ouais. film mmh. euh, Génération Proteus donc et après il a continué à jouer de malchance euh, il a fait White of the Eye et après il n'a pas arrêté d'essayer de monter des projets qu'il n'a jamais réussi à faire parce que c'est un réalisateur qui n'accepte pas le compromis donc euh, il n'accepte de se lancer dans le film que quand il a l'impression qu'il va pouvoir vraiment maîtriser son dernier film c'était Wild Side, un thriller érotique avec Christopher Walken et euh, il s'est suicidé un an après la sortie du film ou deux ans après et, et beaucoup pensent qu'une des causes de son suicide c'est que le fait que le film a été remonté par le studio euh, voilà. donc il avait pas de chance et d'ailleurs il y a eu le même souci sur Génération Proteus qui est un film qui a aussi été remonté par le studio mais en même temps, ça reste un excellent film. Euh, de quoi ça parle euh, Ça parle d'un scientifique qui, qui vient de créer une, une intelligence artificielle. Euh, qui, qui, ils sont sur le point de la, de la lancer, de la démarrer. C'est un projet soutenu par, par l'État et par des compagnies privées. Et qui est censé ensuite, après, devenir une, une, une banque de données et une intelligence supérieure que des, des, des gouvernements et des entreprises vont pouvoir venir consulter sur certaines questions, etc. Sauf que dès son lancement, en fait, cette euh, intelligence artificielle qui a accumulé tout le, soif, tout le savoir du monde va décider que euh, elle, euh, elle n'ira pas, euh, elle ira à l'encontre de, de, de la vie, de, 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 de l'humain, et que elle, euh, surtout, en fait, sa condition de machine euh, qui n'a pas de corps euh, est insupportable. Et elle veut, de, elle veut avoir un corps. Euh, et donc, euh, pour avoir un corps, elle va euh, séquestrer la, la femme du scientifique. Euh, dans leur maison, qui est une maison euh, entièrement domotisée, euh, qui est quand même, est, je vous rappelle, c'est 1977. Hein, c'est ultra en avance sur son mmh. temps déjà en matière de d'intelligence artificielle. Homme. Voilà, et c'est une version, une, 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 une maison domotisée. Et donc elle va séquestrer euh, cette, euh, cette jeune femme pendant euh, pendant plusieurs semaines parce qu'en en fait euh, son mari et elle se sont séparés euh, et elle veut l'inséminer. Elle euh, veut lui faire un enfant. Alors, il faut euh, que tu dises qui est cette jeune femme cette jeune femme est Julie Christie euh, Julie Christie que vous connaissez euh, et qui du coup a un lien euh, peut-être spécial avec Donald Camel je ne connais pas l'histoire derrière puisqu'elle a joué dans Ne vous retournez pas en 1973 de, de Nicolas Rugg. Euh, il y a aussi une apparition de Gerrit Graham qui joue Biff dans Phantom of the Paradise donc éternel euh, Biff euh, voilà euh, et donc euh, c'est un film étrange euh, la façon y, ça démarre je trouve un peu mou euh, ça manque peut-être un tout petit peu d'application émotionnelle mais quand l'intelligence quand artificielle commence à rentrer euh, vraiment à, à se lancer dans son, dans son sombre dessin le film prend une dimension assez dingue déjà visuellement les effets spéciaux sont hallucinants c'est-à-dire que ça tient encore la route aujourd'hui mais même encore plus parce que c'est totalement impressionnant la forme euh, la, la forme physique que prend l'intelligence artificielle pour euh, interagir avec euh, avec euh, son entourage une espèce de tétraèdre qui se qui se frappe qui se ouais. divise qui se enfin c'est pas encore comment ils ont fait j'aimerais bien parce qu'en plus on connaît très peu de choses sur les coulisses de ce film c'est très très dur il y a très peu de choses qu'on filtré et j'aimerais tellement savoir comment ouais. ils ont fait ah pour 1977 c'est hallucinant mais même en plus pas seulement l'exécution physique mais le concept ouais, même ouais, ouais. qui a été repris par Christopher Nolan un peu pour, pour ouais, Interstellar genre aussi d'origami euh. géant ah, oui euh, c'est ouais. complètement dingue et, euh, et puis euh, le, le, aussi le, le jusqu'au boutisme de cette relation entre cette euh, intelligence artificielle et cette femme euh, puisqu'elle va l'inséminer euh, quand même euh, et euh, c'est quand même assez dingue pour l'époque et du coup on a vraiment l'impression de voir un peu euh, la mouche, euh, avec du Cronenberg en avance euh, un petit peu de l'emprise de Sidney de, de Fury ouais, beaucoup de ouais. un petit peu de Rosemary's Baby euh, du 2001, l'ambition du truc est assez dingue, l'audace du truc est assez dingue euh, je trouve aussi que thématiquement, c'est assez passionnant parce que cette intelligence artificielle, finalement, elle veut quoi Elle veut atteindre l'éternité. Pour atteindre l'éternité, elle est persuadée que la seule forme d'éternité qui existe, c'est la vie après la mort. Donc, ça veut dire qu'elle est religieuse. Donc, elle veut un corps physique pour pouvoir mourir, pour pouvoir devenir éternelle. Enfin, c'est complètement barge en matière mmh. de, 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 de portée de la thématique. Enfin voilà, euh, la, la voix de l'IA, de c'est euh, Robert Wagner ça je ne savais pas, j'ai découvert après c'est assez génial derrière la caméra il y a une équipe assez folle parce qu'il y a quand même Bill Butler en chef-hub donc chef-hub des Dents de la Mer, conversation secrète, Capricorn Rocky 2-3-4 et Emprise de Bill Paxton j'ai écrit Paxton d'ailleurs si tu veux te foutre de ma gueule tu as écrit Paxton la musique de Jerry Fielding légendaire, compositeur de Peking la Horde Sauvage, Les chiens de Paille mais aussi José Wells sur la Loi. <coughs> euh, le film n'a pas été un grand succès il a, il a été euh, accueilli assez timidement par la critique à sa sortie beaucoup ont, y ont vu une espèce de bah, comme ça, inter ça interpolait sur des, des domaines qui étaient encore assez euh, on va dire abstraits à l'époque Finalement, le film a été vu comme une espèce de, de petite rigolade un petit, peu, euh, un petit peu bis, où il y a un peu de sein, un petit peu d'horreur. Peu... Et en fait, maintenant, à revoir, aujourd'hui, c'est carrément visionnaire. Euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, ici, si, une petite dernière précision, quand même, c'est une adaptation d'un livre de Dean Koontz. Dean Koontz, qui est un auteur de... de, de, de euh, Fantastique, euh, thriller, euh, euh, horreur, et un petit peu SF, parfois, qui est assez peu connu en France, mais que j'adore. Euh, c'est quelqu'un de très productif. Euh, le cinéma l'a toujours desservi toujours, c'est-à-dire que ses adaptations plus connues c'est euh, euh, Fantômes avec, euh, ouais, avec qui, qui euh, était sorti en VHS, VHS avec, euh, ouais. euh, euh, ah. avec Ben Affleck ouais. il voilà. oh oh ouais, ouais. euh, euh, y a eu quoi d'autre il y a eu Souvenir de, euh, de l'au-delà c'est ça avec ouais, Jeff Wadum qui hein, était ouais, très ouais, mauvais
3: il y a haute tension on non assumée
2: oui haute tension on en a assumé aussi de ouais. de et il y a un film qu'on a passé au pêche aussi
3: film de Steven Summers euh... et Odd, Thomas, Odd voilà, Thomas qui est très mauvais mais je sais ah, que c'est un beaucoup. très bon ouais, film <rire> très, ouais, par contre Odd Thomas euh... c'est une série
2: hein, ouais, très, très bon film voilà c'est une série de hein, ouais, hein, voilà. ouais. et il y en a eu d'autres très, y très lui, bon lui, f... film il y avait un film qui s'appelle Watchers qui était une adaptation d'un bouquin dont je ne me rappelle plus le bon nom <rire> voilà, euh,
1: donc voilà euh, qu'est-ce que vous en avez pensé je peux déjà te dire que Cyril <rire> se fait chier parce qu'il a ouvert un magazine non, un... <rire> mais non, un, <rire> parce il est en train de réviser sa propre partie oui, ça veut dire que tu n'écoutes pas les camarades non, j écouté,
3: mais
0: j ouais, Ils sont moi j'ai vu ça. le film ah, euh, à l'étrange festival euh, parce que je savais que tu l'avais choisi comme quoi on anticipe <rire> bien dans nos émissions parce que déjà en septembre je le savais j'ai vraiment pas regretté parce que j'étais contente de le voir en salle et je j'avais rien lu, je savais rien du tout sur le film donc euh, j'ai été cueillie quoi. Euh, comme tu dis les thématiques elles sont dingues, euh, visuellement c'est incroyable, enfin, bah, pareil je me suis demandé mais comment ils ont fait ouais, enfin, enfin, genre, je comprends pas en fait euh, juste euh, comment ils ont fait, <rire> c'est de la magie euh, je trouve que c'est vraiment un film étonnant, différent à voir quoi. Enfin, il faut absolument le voir si vous l'avez pas vu euh, j'adorais
4: Bon, à la base, euh, du coup, quand Laurent proposait euh, Génération Proteus, moi je trouvais que c'était limite pour une émission de robot, mais bah, la, la forme en merde. tétraèdre. Euh... Il n'y a pas que la... ça aussi. Non, oui, petit... ah, Il, y y aussi. Il y a un bras robot, c'est vrai. Il y a un, y a un, un bras robot. Mais ça que de tous les deux, on parlé, c'est celui qui est peut-être le plus loin du. C'est peut-être le plus <coughs> éloigné, mais en même temps, c'est. Ouais, mais c'est éloigné de l'image qu'on fait de
3: Pour moi, c'est plus comme un 2001, en fait. Ouais, mais justement. la forme
4: en tétraèdre quand même mmh. parmi une des plus belles créations de, de bah, créatures ouais. métalliques mmh. dirigées par une IA. Donc, quelque part, je te dirais, oui, ouais. euh, voilà. Moi, Génération Proteus c'est vraiment ce putain de tétraèdre qui me... C'est <rire> ouf. Même euh... en le revoyant, tu te dis, mais... Ah, comment, ah ouais. mais juste comment. Quand quoi. tu parles de Nolan et tout,
3: j'ai pas fait le rapprochement avec la sorte de truc rectangulaire qu'il y a oui. dans Interstellar et tout. C'est vraiment, enfin, c'est même délire en fait. Euh... Oui, même
2: si je sais que le truc d'Interstellar, le robot d'Interstellar a pour le coup vraiment inspiré de vraies études de, de robots tout terrain qui ont été faites par des spécialistes de, de l'exploration spatiale, etc. Mais, mais euh, c'est vrai que t'as l'impression qu'en fait ça vient d'une même réflexion, c'est-à-dire si une forme robotique devait être un peu tout terrain quelle serait sa, sa façon physique de se déplacer ce serait pas forcément humanoïde et finalement c'est vrai que ce trade c'est cette façon de se déployer dans l'espace d'être à la fois dans, possible d'être dans un, es un espace contenu en même temps d'un coup de, de se déployer c'est assez
4: oui, en que ça, ça c'est un détail qu'on n'a pas donné c'est que le, 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 la forme en Tetraed peut être absolument énorme. Quoi. Sûr, et oui, on oui, parle d'effets pratiques ouais. avec un personnage devant. Ah ouais. Donc on a une vraie mise en échelle, c'est assez impressionnant. Au
2: début, c'est dans, dans une espèce de petite pièce, et puis quand elle se déploie, elle, elle pète un plafond, il y a un bras, il un... c'est complètement Moi, fou.
3: Moi j'ai pensé, à, mais c'est après, là, au cobaye, il y a même délire oui. de trucs qui tournent. Oui, ouais, euh, ouais. euh... Le cobaye, il vient d'après. Euh... Et puis
2: la fin euh... du film est gênée. Enfin,
3: euh... ah, c'est spécial, oui, la fin du film. Mais
2: il y a un truc avec un personnage qui parle. D'un coup, c'est quasiment à toute fin, et là je me suis fait, mais waouh, what the fuck, voilà, c'est mortel. Donc tu n'as pas vu Si, je l'ai vu, je ne l'ai pas revu.
1: C'est un truc, et bizarrement, je n'ai pas le souvenir d'une excitation que vous racontez. D'accord. C'est un peu lent. Toi, tu n'as pas eu le temps de le Je n'ai pas eu le temps le dire. Je n'ai j'ai repris le début. Pardon, c'est moi j'étais coupé. Non, 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 j'ai repris le début et, et euh, c'était chiant en fait. Et le puis, le, et le je, début,
2: il ouais. faut, faut rentrer ouais, un peu dedans, ça, je... ça met un peu de temps à démarrer et il euh, faut, faut dire que le personnage de, de Julie Christie n'est pas très fouillé. En fait, on apprend un truc assez intime sur elle qui met très tard dans le film et qui, ça, fait ouais. que, qui fait qu'en matière de narration, le, 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 le premier acte n'est pas passionnant. Est après est tout, que ça décoré, on met du temps
0: quoi. à comprendre que ça va être elle le personnage principal. Oui, finalement. aussi, oui,
2: oui on ne sait pas trop. Voilà. Toi, t'aimes pas
3: non, non, je disais que je je vais régler ça sans déplaisir, mais je je pas trouver ça ouf. C'est un peu trop lent, en fait. Euh, mais euh, effectivement, ramener à l'époque, ça devait être ouf, quoi, parce que c'est vraiment très en avance. Mais moi, là, maintenant, en 2019, je l'ai regardé j'ai fait oui, euh, oui, ouais, c'est sympa. Oui. Mais ouais. oui. Non, mais les, les, les trois effets sont sympas, mais globalement, ouais. des films de tous ceux qu'on a vu ici, c'est celui qui m'a le moins emballé, en fait. Ouais. Euh, voilà, quoi. Okay. Mais, là, bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas de cette pas...
1: pièce. mais a noter <rire> que le film n'existe okay. pas pas en Blu-ray chez nous, il non. existe aux USA avec euh, une collection euh, qui s'appelle Warner Archive. Tu en, que... en avais parlé une fois. Ouais. Et euh... Je sais plus quel film d'ailleurs. Il bah, y a euh... Don't Be Afraid of the Dark. Ah oui, bah c'est ça. Oui, euh... Les créatures de. Ouais. Oui, oui, euh... oui, tout à fait. Et ils ils ont, ils ont plein, plein, plein de super. Ah trucs ouais,
4: j'avais ouais, vanté le... cette collection. Il y a vraiment des trucs de fou. Ouais, ouais. Donc, ouais. Pour gros, expliquer,
3: t... c'est les films que Warner a en stock, ils ouais. ont sortis par principe parce qu'il faut sortir les trucs, mais c'est le degré zéro du, des bonus machin. Mais moi, ils ont sorti plein
1: de films comme ça en bonne qualité. Comme les trucs de Disney là. Tu sais, quand tu commandes directement chez eux. j'ai pas le nom de la collection, mais. ouais, c'est ça.
2: Après oh. c'est toi Véro ouais.
0: <rire> Quel enthousiasme euh, euh, Ça se passe pas longtemps après euh, Génération Proteus Je j'ai choisi The, euh, The Black Hole euh, Le trou noir enfin, J'ai pas choisi en fait hein, Forcément suggéré de le prendre Et je l'avais jamais vu Parce que euh, Coming Out euh, Les robots c'est moyennement mon truc hein. C'est comme les films d'action voilà. Alors,
2: les films d'action avec des robots, donc les Terminator, ça te fait grave Transformers, en fait. c'est
3: l'Antéchrist pour. Ah bah, euh,
0: Transformers, je me suis tapé des très bonnes siestes. Hein. C'est ouais. l'Antéchrist pour tout le monde, là, Transformers. Pas non,
2: le pas premier... le 2. Ah, le 2 non, euh, ah, euh, le non, pas, pas le 3. Le 3 est cool. Les ah, autres, mais vous est vous arrivez merde. vraiment à les du différencier du la la <rire> ouais. ah, là-dessus. On va arrêter ce débat tout de suite. C'est génial. C'est génial. C'est quel avec un robot, avec un. Avec des couilles. Ah non, ça, c'est le 4. C'est le 2, non C'est le 4, bien sûr, parce que dans le 2, t'as un robot géant avec des couilles. Ah bon Ouais. Non, ouais, mais tu tu regardes robot. la scène, tu te dis, je pense qu'ils ont dépensé 4 millions de dollars pour ce plan, et c'est un robot avec des couilles.
0: Je vais essayer d'enchaîner avec Le Trou noir. Du coup, merci pour cette transition. Enfin, c'est euh, un film réalisé par Gary Nelson, euh, euh, écrit par Jeff Rosenbrook et Jerry Day, euh, musique de John Barry. Au casting, nous avons Maximilian euh, Schell, Anthony Perkins, Robert Foster. Donc voilà, il aura son hommage dans ce podcast puisque... Il est décédé il y a quelques jours. Euh, et Ernest Borgnine pour les fans de Supercopter, bien sûr. Ouais, voilà, est l'or
2: sauvage, sauvage, sauvage. Oui, plutôt. Ouais.
0: Non, Supercopter. <rire> L'aventure
2: du Poséidon. T'es spécial série,
1: Véro. Hein T'as une nostalgie de série, là tu Moi,
0: veux. je suis une série de merde sur France 5, ouais. enfin, sur la 5 plutôt. Bref. Euh, donc juste le pitch euh, donc c'est un vaisseau spatial le Palomino qui rentre vers la Terre euh, mais euh, juste avant de, enfin quand, alors qu'il amorce son départ vers la Terre euh, le robot euh, du, du, du vaisseau Vincent qui s'appelle Vincent détecte un énorme trou noir <rire> tout proche euh, <rire> et surtout
5: pourquoi euh, tu ris
0: <rire> parce que vous riez non. <rire> euh, et euh, surtout il y a un autre vaisseau juste à côté euh, du trou noir et ce vaisseau, c'est le Cygnus qui devait revenir sur Terre il y a 20 ans euh, après avoir échoué dans sa mission euh, qui était de rechercher euh, d'autres mondes ou d'autres peuples. Oui.
2: C'est Ad en fait, quoi. Écoute, oui 20 Horizon. Non, mais alors, non, mais, ouais,
0: mais quand il pense, oui, parce qu'effectivement, euh, sur, euh, sur cette épave euh, qui a d'abord euh, l'air euh, abandonnée, il reste en fait euh, une personne, le docteur Hans Reinhardt, qui vit seul euh, après, tout, euh, après que tout le reste de l'équipage euh, soit mort. Euh, et en fait, dans l'équipage, il y avait le père, euh, père d'une des membres de, du vaisseau Palomino. Donc euh, voilà. On peut recouper avec Cadastra. Euh, en fait, il n'est pas tout à fait seul, le docteur Hans Reinhardt, puisqu'il a créé toute une armée de robots euh, de plusieurs types différents, on va en reparler, euh, qui en fait euh, remplacent l'équipage, euh, qui assurent sa sécurité. Euh, et il y en a un en particulier qui s'appelle Maximilien, euh, qui est unique en son genre et qui est un peu son bras droit. Parce qu'il a un nom pourri. C'est euh, <rire> ça euh, et je fais un gros bisou à Maximilien un super pote à moi qui écoute le podcast donc voilà Désolé, bravo, <rire> bien bravo. À un rediteur, voilà, <rire> ça c'est fait Il a ma il
1: photo dans sa chambre avec des flèches Il a fait dessus. des abonnés <rire> euh,
0: Et donc l'équipage du Palomino Un nom pour, euh... pour un robot, Là, je me rattrape <rire> Voilà. Euh, L'équipage du pense va devoir pense euh, qu'il qu arrive à temps pour sauver le professeur Reinhardt euh, de, euh, du naufrage du Cygnus, mais en fait ils vont comprendre euh, qu'il n'a pas du tout l'intention qu'on le sauve et il n'a pas du tout l'intention de rentrer sur Terre. <rire> je n'en dirai pas plus euh, c'est un film Disney hein, euh, c'est euh, un, un film Disney euh, à l'époque où le studio s'était un petit peu ringardisé dans ses prods de ciné et euh, il s'était dit à l'époque on va lancer des films un peu plus adultes euh, et par, et ad, et, et par adultes comprendre des films euh, avec lesquels les parents peuvent aller avec leurs enfants C'est d'ailleurs le,
4: je crois que c'est le premier PG de la boîte ouais
0: exactement c'est le premier euh, PG Alors, pour expliquer
4: c'est moins euh, de parental 12 parental euh, voilà et,
0: donc euh, voilà euh, ce film donc du coup il date de 79 donc c'est quand même deux ans après Star Wars euh, malgré tout le projet daté de 74 donc il y a prescription euh, c'est pas une copie même s'il y a plein d'éléments qui font dire que plein. ça l'est euh, en plus pas de chance pour le film aussi euh, il sort la même année que Alien et que Star Trek le film hein, qui, qui sort quand même deux semaines avant oui, bah, vraiment ouais, je crois que c'est vraiment deux <rire> semaines sur... avant c'est sur ah, surtout ça savonnage de Trek, planche euh... en, rè en règle euh, évidemment comme euh, j'ai vu la tête de Cyril j'ai compris euh, comme quand tu as d'Odliné et qu'en en fait quand on parle du rapprochement avec Star Wars, tu penses évidemment à R2D2 et au robot ah Vincent bah
3: les, et aux milliards de trucs et dans le film euh, les évidemment lasers, les, les lasers, les, 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 les pistolets lasers. Euh, l'intérieur de l'étoile noire, c'est un peu pareil dans le vaisseau. Mais bon enfin, là quand même, on
0: va, sur sur le comparatif entre R2D2 et Vincent, bah il y a pas photo parce que Vincent est quand même assez et, ridicule, il a des yeux de BD et Cartman il parle parce qu'il y, y a
1: un des deux robots qui ressemble à Cartman. <rire>
3: et d'ailleurs tu parlais de la créature du verre blanc où tu avais vu l'image plein de fois et tu as découvert que c'est dans ce film là moi c'est ce robot là, je l'ai vu des tonnes de fois et je l'ai découvert en voyant le film, en fait, c'est euh, une photo qui m'a assez connue dans les dans trucs de l'SF et voilà, quoi.
4: en fait à, à la base le, le, le robot Vincent devait pas avoir des yeux de bande dessinée ouais mais ouais je sais, a, beaucoup, en fait il y avait un, un effet spécial ouais. beaucoup
0: plus compliqué, ils ont pas réussi à le faire ils ont... bon, allez vas-y ouais. on fait de rond c'est les yeux ouais, ça, ouais. <rire> en mode toto quoi euh, donc du coup la, la comparaison avec Star Wars elle s'arrête à peu près là parce que au final c'est quand même beaucoup plus adulte que Star Wars je trouve en termes de d'histoire, de narration, etc. Mais même
4: si pourtant c'est comme conçu comme un film pour enfants. Mais Nous mais, mais on va y revenir tout ça.
0: Euh, ouais. quand même le, je trouve que le début du film rien que ça c'est très difficile de rentrer dans le film parce qu'il y a quand même beaucoup de blabla technique qui pour un adulte est facilement appréhendable mais pour un enfant j'imagine que c'est compliqué. Euh, mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé le film c'est enfin c'est un film vraiment très très beau, c'est à dire que moi je le rapproche plus de 20 milieux sous les mers dont on avait parlé dans l'émission euh, aquatique. Il y a raison. Euh, oui. En plus, bah, le personnage de Reinhardt, c'est le capitaine Nemo. Oui. Euh, voilà, et on y a des scènes dans un salon ça raffiné qui rappelle vraiment clairement 20 milieux sous les mers. Euh, c'est un personnage sous les oui. mers, c'est un petit est lourd, <rire> c'est drôle. Euh, donc, le c'est un personnage intelligent euh, qui est ingénieur. Euh, il a même la, le même physiquement, euh, il est barbu, il a la même tête, euh, et en plus, il s'est retiré de la société humaine donc il est un peu nihiliste comme ça euh, voilà donc euh, fin, fin, finalement il love, y a il plus de points communs avec un milieu sous les mers qu'avec Star Wars euh, enfin, en gros donc... ça bouffe à
3: tous les ateliers quoi, ça... mais non
0: pas <rire> du tout il <rire> euh, y a vraiment des plans magnifiques enfin je trouve qu'au au niveau des effets spéciaux c'est dingue il y a quand même un plan au début je, je l'ai regardé plusieurs fois c'est le moment où le sinus s'allume enfin ce plan là il est quand même dingue ouais, euh, ouais, en plus vrai. il est porté par la, la, la musique enfin c'est Juste dingue. Il y a quand même plein d'effets spéciaux. Alors, il y a des effets spéciaux. Alors, Vincent, c'est vraiment le plus flagrant et c'est dommage parce que c'est le plus visible des effets spéciaux et en fait, c'est le plus raté. Mais sinon, il y a plein d'autres effets vraiment dingues. Il y a notamment une énorme boule de feu à la fin qui est incroyable. un
3: Jones aussi, la boule comme ça qui roule. Non, mais
0: dès que tu vois une boule, c'est Indiana Jones. Non, mais je trouve que ça plus les après Tu regardes le loto, c'est Indiana
3: Jones. Regardez porno, c'est Indiana Jones.
0: Euh, donc pour revenir sur notre sujet quand même, sujet de ce podcast qui sont les robots, euh, dans ce film il y en a plusieurs types, et il y en a beaucoup euh, et ce qui est intéressant je trouve c'est qu'il y a des scènes entre robots en fait uniquement et je trouve que c'est assez rare en fait dans les films d'avoir euh, des, 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 ouais, des, des scènes qui ne soient pas anecdotiques et rigolotes en fait et qui fassent avancer quand même un peu euh, la, la narration. Voilà. Ah, je t'ai calmé, là, un non, petit peu. Rétale. En plus, t'aimes pas Star Wars. Qu'est-ce que tu me fais chier avec Star Wars
3: Non, parce que j'ai trouvé que c'était un décalque <rire> de Star Wars, mais j'en vénère, quoi. Euh,
0: mais pas du tout. <rire> euh, donc, il y a Vincent, qui est rigolo, mais qui, finalement, est, 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 qui est raté en termes d'effets spéciaux, mais qui est vraiment pas un gadget, qui est un vrai euh, personnage euh, qui a son rôle à jouer euh, dans l'histoire en général. Maximilien, qui est vraiment le vrai beau, le plus méchant euh, de, un toute super de, <rire> de toute l'histoire des robots. Ouais, robot. euh, il, est, il, est sans, il est sans pitié, il est ingérable et voilà. On on ne dévoile pas à la fin, mais voilà. Et il y a d'autres robots, il euh, y en a qui sont cer certains qui sont inquiétants, on va pas dire euh, qui ils sont, mais voilà, ils ont pas de visage, ils portent une cape, euh, c'est très étrange. Puis leur, et visage, est, c est, leur visage, c'est un, ouais, un miroir. Un miroir hein, ouais. en fait. Et il euh, et y en a d'autres qui sont euh, plus classiques, on va <rire> dire, dans exactement le look de robot qu'on qu connaît maintenant, on va dire, et, euh, et qui ressemblent à Daft Punk, en fait, euh, clairement. Et euh, d'ailleurs, j'ai fait plusieurs liens euh, entre... Daft Punk, Tron et ce film aussi. Euh, mais Tron, qui... tu peux pas dire qu'il bouffera dans là Tron C'est la, la même chose trans... de Disney qui faisait
4: des films
3: aussi.
0: Ouais, bah D'ailleurs, justement, 3 ans
4: après. dans, juste dans après. le trou noir, c'est la première scène aussi longue entièrement générée par ordinateur. Bah, le Donc générique, euh, ouais. déjà, c'est ah, si, si, hein. euh... la grille. C'est la ouais, grille, ouais. c'est un truc de fou. Historiquement parce parlant, c'est un... C'est un truc
3: de Picture, c'était aussi un des premiers à avoir certains effets spéciaux numériques. Tout à fait,
4: tout à fait. Mais la scène la plus longue, en fait, c'est dans le trou noir.
0: Donc c'est la même année, tu peux pas dire qu'il a bouffé à ce atelier là. Euh, et euh, et d'ailleurs, dans Troll l'héritage, mais alors ça je l'ai pas vu moi-même, mais je l'ai lu, euh, justement il y a une affiche du trou noir dans la chambre du, du gamin. Euh
4: qui à mon avis était surtout pour essayer de, de faire un petit test pour savoir si les gens voilà. seraient euh, à Venec, euh, <rire> un à comme ça euh,
0: et là où c'est vraiment pas un film pour enfants comparé à Star Wars, c'est quand même la fin du film euh, qui est, hip. enfin franchement on parlait de Ken Russell tout à l'heure, moi je vois, je vois du Ken Russell dans, dans cette fin un peu ésotérique euh, onirique, euh, qui est qui est en plus euh, évoqué dès la première scène, quand il découvre le trou noir on sait où est-ce que ça va vouloir en venir. Et c'est plutôt malin, je trouve, euh, d'avoir bouclé le film comme ça. Enfin, c'est pas malin, mais c'est intéressant, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, cette fin, je ne peux pas en parler plus, mais elle est incroyable, et je l'ai regardé pareil. J des... Ce film, oui. je l'ai regardé des scènes plusieurs fois, en le, fait. Le, le plan de fin dont tu ouais. parles, je l'ai regardé ouais. plusieurs fois bah, aussi. Enfin, franchement...
2: Euh... Ah, c'est marrant, je ne me rappelais pas, du... j'avais vu, vu le film quand j'étais gamin et... Je ne me rappelais absolument pas que c'était en fait d'une telle ambition. Bah en fait, ouais. tu enlèves toutes les scènes avec Vincent, euh, qui sont casse-couilles, hein, c'est clair. Qui ne sont pas tant casse-couilles parce qu'ils s'y passent, mais parce que visuellement, bah c'est tellement intelligent par agarré. rapport au reste du film. Mais tu les enlèves toutes et tu as un putain de film de SF ultra ambitieux, avec des effets spéciaux carrément dingues et qui tiennent encore la route aujourd'hui pour bah beaucoup. Oui. Et, euh, et euh, je trouve ça complètement fou. C'est très. C'est ouais. tellement schizophrène comme film, mais c'est passionnant à regarder ouais. juste pour ça. Tu vois le tu vois la, 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 la réflexion de production totalement insoluble qu'il y avait ces gens à cette époque-là. On veut attirer au à la fois les adultes et à la fois les enfants et lieu de trouver un compromis, ils mettent les deux extrêmes. Mmh. Et, et ils y vont à fond dans les deux. Ils sont, mais tu te dis, ils sont fous en fait. Est-ce qu'ils... Ah, à, cette finale, en... quand t'es gamin, si tu Jus vois le ça succès euh, pas Le succès du comment c'est back-office, là, Oui, oui, non, mais c'était voué à ne jamais marcher. Ah, je veux dire, t'as la, la moitié du film qui va rebuter une des deux parties du public et l'autre moitié qui va rebuter l'autre partie. Et et même, c est c est pas un moi, j'aime à 100 époque, pour hein. le coup, tu non, vois. mais
3: C'est même pas un film culte à notre époque. C'est pas un film qu'on pourrait dire oublié comme Troc qui avait
2: pas marché à l'époque. Ah, si, si, je trouve que c'est culte pour plein de gens, le trou noir. T'en parles à plein de gens, beaucoup de gens sont très attachés au film. Si, si.
0: Personne n'en parle. Et Et c'est vachement bien. Juste un dernier détail, après, je vous passe la parole. Euh, je sais pas si c'est moi qui ai une hallucination auditive, mais j'entends le thème de Beetlejuice à la fin
2: ah, là, alors c'est marrant parce que j'allais te parler de la musique ouais. mais, euh, mais, mais euh, j'ai ça. c'est du je John Barry en pilote oui. automatique Putain, là, ouais. alors moi je trouve la BO très belle ouais, mais alors le problème, moi j'ai un problème avec John Barry, c'est que je trouve que ses mélodies, ses orchestrations sont très belles, en plus tu reconnais du, du, du premier coup ah, oui, d'oreille, oui, oui, c'est oui. John Barry mais sa musique a systématiquement une tendance à ralentir l'action, c'est à dire qu'il fait une musique avec un tempo toujours très lent même sur des scènes d'action euh, un peu frénétiques à l'image. Et je trouve que ça a toujours un effet un peu soporifique. Je me rappelle euh, d'avoir vu Les Grands Fonds, sa musique est magnifique. Mais alors, les scènes dans Les Grands Fonds, dans l'eau, où les gens ne vont pas vite pour aller d'un point a à un point B avec la musique de, de, de John Barry, c'est à
0: Mais par contre, mélodiquement,
2: il était immense. Puis bon, c'est dans avec les loups,
0: Du coup, Cyril, pas fan
3: bon, Je trouve que... C'est enfin, marrant ce que je veux dire, mais je me suis dit, tiens, à l'époque, Disney voulait... Faire son Star Wars. Maintenant, ils n'ont qu'à sortir le et racheter le Star Wars. Donc, maintenant, ils, ont... ils sont font pas chier. Mais à l'époque, c'est vraiment bon, bah, il faut qu'on fasse notre truc et tout. Je trouve ça louable Mais je pense que quand tu es gamin, quand tu découvres ça, ça doit être cool. Mais je... voilà, c'est trop. Pour moi, c'est trop copier-coller de... de plein de trucs et tout. Mmh. Ça n'a pas marché, la magie n'a pas marché. Quoi. Et après, peut-être voir ça en 2019, c'était pas euh... top. Quoi. Je pas.
0: Bah, moi, je l'ai découvert J'ai adoré. Je suis mais... trop cynique. Ouais, c'est ça. <rire> tu as perdu ton âme dedans.
1: Je ne sais pas, je... Je vois que Xavier est à l'aide, dis rien Vas-y. <rire> Euh, bah, c'est un film que ça faisait partie de ma chemise, c'est un film culte euh, que j'ai jamais pu voir. Euh. Puis là, bah, j'ai craqué, j'ai pris bleu, le fameux Blu-ray à euh. Et c'est. Euh... Alors ça souffle le chaud et le froid. D'ailleurs, qu'il y a des trucs que j'adore, que je trouve magnifiques. Tout ce que tu as dit là, sur les décors les -painting, mmh. et les matte paintings, il des matte paintings ouais. euh. Et encore, j'ai vu une copie, un peu bizarrement, c'est un Blu-ray mais la copie est pourrie. Euh, et, euh, et et de ça c'est magnifique et de l'autre côté ben bah, voilà toutes ces scènes un peu un peu cheapos comme avec le robot Vincent comme les scènes de combat justement qui font penser à du, du Star Wars un peu cheap euh... c'est pas ce qui
0: est mieux filmé les scènes de, de combat ouais, c'est
1: hein, ouais. c'est les scènes les plus chiantes mmh. en fait les, ouais. je, je, je piquais du nez hein, à part à la soir.
0: boule de feu géante
1: voilà. Et, euh, et puis c'est un film, alors c'est marrant, ça ne m'étonne pas que le film a été un gros bide, parce que 79, Alien, un, 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 un truc qui est ultra moderne, mmh, et là, tu, tu c'est la plaine des, des vampires, en fait, d'une certaine façon. Tu as, mmh, as cette esthétique mmh. très très. Très années 50-60 euh, qui, qui, qui marchent parce que le film va pousser le principe. C'est peut-être le oui, champ, champ sens, du signe d'un. Tu sens le studio, enfin tu ouais. sens le, le, ouais. Le, le, ouais, ouais.
0: le vaisseau en studio. Quoi. Ouais, mais mais
1: euh, c'est 20 sous les mers, c'est moins gênant, je trouve. C'est quelle année 20 sous euh... enfin, les mers C'est ouais. ça, au début 60 Non, c'est
3: dans les années 50. À des studios,
0: ça rendait. C'était des décors beaucoup plus petits. C'est vrai que c'est très
4: très grand. C'est surtout que le mec qui a designé le Nautilus, je crois que c'est lui qui est le premier designer du Cygnus.
0: Ah, bon, ça m'étonne pas. Il y a un côté, je Tour crois qu'il
4: a, euh... qu a pas été trop trop... Le côté studio, ça m'avait pensé ouais.
3: un peu à Star Crash ou à, ou à... Enfin des trucs comme ça, genre vraiment studio, mais genre un peu trop studio quoi mmh. et Ça m'a pas plu, du coup finalement, euh, j'ai pas vu la magie. Moi mais... je trouve que
0: ça fait partie du ferme aussi, mmh. quoi en fait.
3: Oui, Karik Sbérint, on en parlait de ce film là mais une fois. Dire, Il y a un côté, tu vois... Euh... Ouais. C'est un film qu'il faut voir. Moi, je ouais, pense, euh... un, un film D'une autre époque à une époque où être un film anachronique,
2: je trouve. Bah, il a toujours été anachronique. Il a été, il est anachronique au moment de sa sortie. Il est aujourd'hui. Sa nature euh, schizophrène en fait, fait que c'est un ouais. film qui n'a jamais eu trouvé ni son public ni son époque. Mais ce qui, qui le rend aussi assez passionnant. Je vous vois qui dit rien depuis tout à l'heure. Il Alors... n'est pas s'embrouiller avec Véronique.
0: Attends, c'est lui qui m'a conseillé de le voir.
2: Euh, <rire> euh, bah, moi, moi, moi j'ai conseillé
4: de le voir parce et que. <coughs>
2: Parce que ça Alors, me faisait chier d'en parler. Donc euh...
4: Non, pas du tout. Alors, moi, j'ai une histoire particulière avec ce film. C'est qu'en fait, moi.
2: Toi aussi, as un trou noir,
4: c'est ça <rire> Oh oui. Euh, moi. Moi, <rire> bon, en fait, j'ai découvert le film, euh, non pas en regardant le film, mais en l'écoutant. Le Jobbook T'as Ah, bah, oui. ah, ah c'est ah, les, les disques. Ah, ouais. ah
2: moi, j'avais suivi du Retour de Jedi, moi.
4: Oui, je l'avais aussi. Ah, ah. <rire> Et en fait, ouais, ouais, en fait, mes parents m'avaient acheté Suite euh, du trou noir, et euh, je trouvais ça mortel. Les images me faisaient fantasmer, mais on fait, fait fantasmer pendant ah, genre, des années. Des
0: photos du, pour, les, pour les gens euh, jeunes. Oui, oui,
4: pardon. Pas, un, en fait, oui, un vinyle. Imaginez, imaginez un vinyle, mais format 45 tours. Et en fait, de, de, dedans, c'est un, un livre où en fait, on va dire que les deux tiers, c'est une photo du film, et il y a le petit texte en bas qui est raconté. Je demande si c'était pas Roger Carrel.
2: Je oui, c'est ça. En tout cas, c'était euh... lui sur le lui sur le retour et, du Jedi. Et on à
0: quoi là.
4: Donc du coup, en fait, l'audio, c'est Roger Carrel qui te, qui te raconte le film, et tu as des effets sonores derrière mmh. et tout, machin. puis toi, toi c'est ça, ça tu imagines fait, le euh... truc. Et je crois que tu avais vraiment des piou -pou pour la scène ouais. des lasers, oh, justement.
2: Et parfois, t'avais pas des petits bouts quand même de, de, du film, des, si, des dialogues du de si, film si, aussi, comme ça. t'en
4: avais, en avais. Et, euh, et en fait, du coup, euh, ouais j'ai vraiment fantasmé. Et en fait, à l'époque, euh, la VHS, en fait, t'avais un temps de latence beaucoup plus élevé et euh, tu vois par exemple tu pouvais attendre 5 ans pour que ton film arrive en, en, en vidéo club et Disney c'était encore pire quoi. putain les Disney mais ça prenait mais des années c'était politique à l'époque hein. une politique ouais, de en VHS exactement euh... et euh, je me souviens plus dans quelle collection c'était euh, c'est une des premières collections de Disney et du coup le trou noir quand j'ai enfin pu le voir ça a été euh... alors à la fois une déception et en même temps, euh, une putain de surprise, parce que du coup, ce que j'avais fantasmé n'est pas du tout le film que je voulais voir. Mais il y a des trucs qui m'ont vraiment marqué. Et ce putain de robot, Maximilien Nip. Putain, mais c'est comment? Et j'étais fan, c'est un de mes robots, mais cultissime quand j'étais gamin, quoi. Le design, tout, le côté vénère, franchement, j'adorais. Oh, et en fait, t'as pas aimé dans le film. Et euh, si, si, ça, j'ai adoré. Oui, il y, a... y, a... terrasme, y avait, euh... moi, du coup, forcément, la majorité, ah, le est cool, la majorité des ouais. photos que t'as, c'est le... le Cygnus, mais c'est des plans d'extérieur mm -hmm. et tout. Alors, du coup, quand tu vois le film et que t'as certains couloirs, ben, bah, t'es quand même plus proche de Star Trek, donc euh... c'est un peu gênant. Vincent, je fantasmais beaucoup dessus, il est pas non plus, mais d'un autre côté. Euh un fantasme scène... humide euh... d'ailleurs on n'a
0: pas parlé de Bob la version oui, Bob, des glingues mais... de... ouais, par <rire> de contre je trouve super cool Bob
4: c'est les... cool. le Cartman le, le, la scène de la météorite je trouve qu'elle défonce enfin il y a vraiment plein de trucs comme ça et c'est aussi un de mes premiers chocs cinématographiques alors je ne vais pas vous. ça concerne la mort d'un personnage on ne dira pas qui on ne dira pas comment ça m'a Calmé quoi, je pense, mais ça m'a traumatisé quoi cette scène là, et en fait je me suis rendu compte plus tard en fait qu'elle était dans la bande annonce donc si vous voulez voir le trou noir, ne regardez surtout pas la bande annonce, il y a un putain de spoiler majeur du film quoi. Bref, le fait est que c'est un film du coup, euh, contrairement à ce que pense Cyril, qui est un film culte, mais c'est un film culte pour les personnes qui, comme moi, en fait, l'ont découvert... Euh, le vous êtes 5 sur Terre Non, 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 <rire> En fait, t'as as, as un vrai côté Madeleine de Proust, tu vois. C'est pas un, un truc culte comme, euh, bah, comme Spider-Baby, où vraiment tu, les qualités vont se non. développer au Quand fur et cul, à mesure... C'est juste
3: un truc comme Criminus ou... Euh, ou, euh, ou euh, merde, euh,
4: ouais, mais c'est... Les Gounis et tout, les gens
3: en parlent encore maintenant et tout, le trou noir... Excusez-moi, je suis désolé, je suis très factuel, ouais, personne n'en parle en fait.
4: Moi, c'est des, des trucs nous, ici, euh... que j'ai vu sur c'est même Je sais pas je te dirais Monster Squad me fait le même effet. Tu vois, est... Non, le film n'est pas est terrible.
1: C'est chez les Ricains, mais pas chez nous, par exemple. Le, ouais, film... Ouais. le film n'a jamais été édité en, en DVD avant aussi. C'est aussi pour ouais, ça que... Même, que... que ça a créé beaucoup de frustration. Je jure, Bah écoute,
4: moi, en tout cas, le trou noir, moi, c'est de cette période avec la Foire des Ténèbres, Les Yeux de la Forêt, Encoreman. Encoreman, c'est vachement bien. Non, non, c'était Condorman.
3: Condorman, ça, chez Condorman. Que j'aimais aussi. oui j moi, je, vais ensemble, pas, ah, non, je
4: vais pas euh, bref quoi qu'il en soit c'est un film que j'ai eu beaucoup plaisir à revoir plusieurs fois et justement il y a un sous-texte que je trouve de dingue alors c'est un film quand même qui a eu énormément de réécriture c'est comme tu l'as dit euh, il a été euh, le projet a été lancé bien avant c'est un projet en fait qui vient d'une époque où Walt Disney venant de mourir beaucoup de personnes en fait euh, dans les dans, qui, qui, qui s'occupait de lancer des projets se disait tout simplement qu'est-ce que Walt Disney aurait fait et en fait dans l'émission de Walt Disney très souvent il a montré des, des films de SF vraiment plein, plein, plein de films. Et c'est même dans cette émission-là où il disait « Un jour, vous verrez, il y a des gens, ils bah, iront sur la Lune et tout. »« Tomo
3: Roland de, du parc d'attractions C'est exactement ça. C'est ce qu'ils voulait Disney. voulait un truc futur et exactement. tout. Exactement.
4: Donc, il y avait un vrai désir de SF de la part de Disney, enfin de Walt Disney. Et à la base, c'est un film qui aurait dû être, enfin, qui a été pensé comme un film catastrophe. Donc, un peu l'aventure du Poséidon, sauf que tu avais, euh, avais je sais plus, genre une vague énergétique, un truc comme ça. Enfin, bon, bref, peu importe. « voilà, et ça a été euh, transformé au fur et à mesure euh, des années. Et euh, c'est là qu'il y a un, un truc intéressant et qui amène même le côté euh, cul entre deux chaises, côté enfant, côté adulte, qui est vraiment prononcé dans le film. C'est qu'en plus, tu sens qu'il y a même dans les aspirations de ce que les gens voulaient faire, tu sens des empreintes au fur et à mesure. T'as un côté film catastrophe, la scène de la météorite, et il y a un sous-texte sur la religion qui est absolument dingue bah et tu te dis mais comment, comment vous avez pu laisser des trucs comme ça quoi clairement ça a été retouché mais si tu regardes bien le film en te disant qu'une des fins, une des premières fins en fait, du film ça aurait été qu'il les... y a une peinture de la chapelle Sixtine où en fait on se rendait compte que c'était les personnages du trou noir oh, putain et en fait, si tu regardes le long film long. en wow. te disant que Cygnus, c'est une cathédrale, que les robots, c'est la masse silencieuse des croyants, que Maximilien, c'est le diable il y a plein de codes mmh. dans le film bah oui, ça, dire. qui ouais, vont ouais. aller là-dessus ouais. vous allez vous rendre compte qu'en fait on est en train de vous, de vous expliquer que la religion a été créée par un homme ouais. donc regardez le film pour essayer de comprendre ce que je veux dire ouais. par, euh, ouais, par oui. ce côté-là et
0: Vincent c'est qui dans la Bible parce que je ne vois pas Non mais bah après Vincent ouais. c'est <rire> ouais. en plein Vincent c'est ouais. pas quoi fout ouais. quand même non
4: mais après il y a eu plein d'ajouts ça oh, c'est sûr taisant. mais Mettez-vous sur, regardez le sous-texte religieux et sur le ce côté on veut vous montrer que la religion a été créée par l'homme et vous allez vous rendre compte qu'il y a des trucs mais de dingue dedans quoi. Il y en a beaucoup qui ont été enlevés donc cette fameuse fin dans la chapelle Sixtine, mais en définitive il y a tellement d'éléments qui sont restés même visuellement. Les codes couleurs, vous allez voir c'est dingue. Regardez-le comme ça c'est hallucinant. La fin c'est Jigoku quoi. C'est incroyable. C'est dingue
2: cette image. Jigoku L'enfer, euh, c'est ouais, un euh, film japonais qui se passe dans ah. l'enfer, en, en partie dans l'enfer et qui montre les Je châtiments. Je pense à la fin euh, de l'au-delà de. Voilà. Et euh, voilà. Voilà. Donc,
4: en gros, si vous n'avez pas compris, euh, j'aime beaucoup le film. Voilà.
0: Cyril!
2: Alors après avoir
3: vu deux films de robots un peu, on va dire, intello, là les trois prochains c'est plutôt en mode euh,
2: bourrin-gore, ah, c'est <rire> qu'à dire, ah, et je démarre du coup dans le, dans le mien il y a une décapitation et quand même une insémination Oui mais à comparer de celui Xavier, surtout ah, celui de Talal et le, le mien,
3: c'est du pipi de chat Donc moi je vais commencer à parler voilà. de l hardware de Richard Stanley, d'ailleurs un film qu'on a passé au pif d'ailleurs en 2016 mmh. Richard Stanley était d'ailleurs venu, il oui. était venu présenter le film, j'en parle un petit peu après d'ailleurs Richard Stanley c'est un réalisateur sud-africain mais qui a vécu en Angleterre et qui s'est fait connaître en faisant des vidéoclips pour un peu toute la nouvelle scène. Euh, musical Indus euh, anglaise, il a fait des clips pour euh, Public Image Limited et on en parlera un peu d'ailleurs tout à l'heure euh, parce que c'est un morceau du de ce groupe qui c'est un peu un morceau phare du film
0: qu'on a passé dans le podcast aussi qu'on a passé
3: dans le podcast. Merci, euh, merci euh, on, Il y a pas mal de gens d'ailleurs du milieu aussi qui vont apparaître dans le dans le film et j'en parlerai aussi un petit peu après. Qu'est-ce que c'est l'histoire C'est l'histoire d'un on suit un une sorte de, de nomade qui se balade dans le désert un désert en fait la terre a été ravagée par une apocalypse nucléaire donc tout est ravagé, c'est des villes un peu, on va dire euh, destroy un peu à la Blade Runner et tout quoi. et en fait on suit un nomade au début qui va euh, se balader qui récupère un peu des déchets dans, 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 dans plein d'endroits, il va dans des zones zone un peu bizarres, il récupère une tête, une tête de robot euh, un crâne humain mais une tête de robot et il ramène ça dans euh, une sorte de, de, de quoi, une sorte de cash-converter du futur, quoi. Et, euh, et donc, il revend cette tête-là, et euh, il se barre, et donc, on suit après un, un gars qui arrive là qui achète ça pour sa copine, en fait, pour lui, parce qu'elle elle fait des décorations, elle fait des, des sculptures hein, en métal et tout, donc il lui ramène cette tête-là, et puis il se barre, et la, la fille dans son appartement va créer une sorte de sculpture avec ce robot-là sauf que la tête en fait est une tête encore en vie et qui peut contrôler du coup plein de choses et du coup un robot va, se, va prendre possession de tout ça de cet achat de métal et va donc pourchasser et, et vouloir tuer du coup euh, donc on suit une c'est un huis clos avec ce robot qui essaie de tuer cette jeune fille qui essaie de s'en sortir et donc il y a plein de protagonistes qui arrivent et voilà donc c'est un film euh, très métal très euh, métal hurlant on pourrait dire très... Euh Très violent, très très gore d'ailleurs, c'est ça qui à l'époque m'avait vachement tiré dans le film et tout, c'était cette vision euh, sans, sans, sans limite du film. Euh, je vous expliquais un petit peu donc, la jeunesse, donc, donc j'ai expliqué qu'il y avait fait des vidéoclips. Euh, le film est une adaptation. ça n'a pas été souvent au début avoué, mais avec le recul et la caméra c'était ça, une nouvelle qui s'appelait Choc, qui apparaissait dans le magazine britannique euh, 2000 Heidi, qui est très connu pour les fans de, 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 de SF. C'est dans le déroulé de fin ça alors ça a été rajouté plus tard, j'ai vu qu'apparemment quand c'est sorti à l'époque en salle, ça n'apparaissait pas, il a bien été okay. obligé d'avouer quand même que ça venait de là et tout, donc bon, c'est une nouvelle à la Un base. Un peu comme ça.
2: Cameron avec Arlan Ellison quoi. Pour, Terminator.
3: Euh, ah d'accord. Ouais, euh, tout petit mot sur le casting, parce que c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est un casting assez, assez surprenant pour les fans de, de Metal, c'est cas de le dire, d'ailleurs j'ai dit, dit c'est un film très métal et sans faire exprès oui, oui, je, hum. hum. je parlerai plus tard des acteurs principaux hum, qui n'ont rien à voir avec ce que je vais dire, mais il y a quand même Iggy Pop qui joue dedans, qui joue le rôle de Uncle Bob, c'est un présentateur de radio un peu, un peu foufou. Il y a Carl hum, Michael donc, qui joue le nomade au début, qui est le leader du groupe hum, Gothic Rogue Band que je ne connaissais pas, mais que sûrement les gens connaissent, Field of Nephilim dont Stanley avait fait plusieurs clips et avait fait aussi une couverture d'album d'ailleurs c'est rigolo parce que le personnage de McCoy dans Hardware c'est un peu ce qu'il lui-même est dans la vraie vie, enfin son personnage de Showman, c'est-à-dire il s'appelle le pré-showman il a une main prosthétique, des lentilles de contact jaunes et un vieux moto noir avec un chapeau de cowboy. donc c'est comme ça qu'apparaît le nomade dans le film et c'est aussi comme ça qu'apparaît l'acteur, il y a Lemi de Motorhead qui fait un chauffeur de taxi d'ailleurs on entend dans le taxi Ace of Pay de Motorhead du coup voilà et euh, voilà, donc c'est un peu les, y a les, les personnages un peu connus qui apparaissent dans le film. Euh, à la base, euh, avant de parler des deux acteurs principaux, il y avait euh, Bill Paxton qui était longtemps envisagé pour faire le rôle en fait de, de Mo, mais en fait, euh, 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 les producteurs euh, ne connaissaient pas Bill. Il avait fait Nier Dark à l'époque, mais ils ne le connaissaient pas tant que ça. Ils ont dit non, il n'est pas assez bankable. Et du coup, lui, il est parti faire Nevisile, les meilleurs. Et du coup, bah, il n'a pas été casté pour le film. Euh, Jeffrey Combs aussi avait été approché pour faire Shade. Euh, de Connor aussi a failli faire la chauffeuse de taxi à la place de. Euh, euh, de l'Émi quoi euh, donc voilà c'est des, des, des actes manqués et dans le film donc on a Stacy euh, Travis qui joue le Jill donc l'héroïne qui se fait pourchasser euh, ah. euh, voilà, qui joue dans mmh. Fantasme au 2 déjà avant euh, D'ailleurs, un truc que j'ai lu, j'ai ramené, ramené un bouquin, en fait, j'ai ramené un écran fantastique euh, de l'époque où il y a une ah, de Richard. C'était un Mad non, Movies. Toi. Non, 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 c'est écran fantastique. Je sais que Laurent... <rire> non Il ah, n'y a ouais. pas de guerre entre l'écran fantastique et les, les Mad Movies, mais il y, y avait une interview de Stanley à l'époque et j'ai pu lire plein de choses intéressantes sur le film. D'ailleurs, beaucoup de choses n'avaient pas en rouge à l'époque, le film, pour donner une impression très... Euh, monochromatique dans le film, et du coup, Jill, l'actrice, c'est pas elle-même les cheveux en rouge pour pouvoir correspondre à ça. C'est une anecdote. Voilà. Je vous la ah, elle Sim est pas rousse. Elle est pas rousse. C'est oh, un pour, le... oh, ah, ah, pour le. On est déçu, ma gueule. C'est pour le pour le film. Euh, L'acteur principal, Dylan McDermott. Euh, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Euh, c'est ouais, il... Ex... Il pas
2: si, grand chose à dire. dire il, lui, lui, il a eu une carrière. Joue dans Burger
3: Hill avant.
2: En série télé, il a fait en sorte un acteur qui. Mais j'ai une anecdote.
3: C'est qu'à l'époque, il était déprimé parce qu'il est de rompre avec sa petite amie, qui n'était autre que Julia Roberts. Voilà, anecdote. Heureusement que tu parles des films, mec. Heureusement qu'elle est là pour parler des films. Quel bâtard, j'ai plein de trucs sur le film. Il retient que ça. Je suis pas idée. Qu'est-ce que je peux dire sur le film Que Richard a voulu faire une suite qui s'appelait Hardware 2 Ground Zero. Il a essayé plein de fois de faire le projet, mais ça n'a jamais pu aboutir. C'était très proche d'un western, ce qui est d'ailleurs le cas de son second film, Dust Devil, qui est un petit bijou. D'ailleurs, c'est marrant, dans l'interview, il en parle. Souffle du désert. Souffle du démon. Il en parle dans l'interview, d'ailleurs. La façon dont tu en as c'est vraiment le film. Il a vraiment fait ce qu'il voulait, mais après, plein de problèmes de production, d'ailleurs c'est souvent un problème installé, il y a souvent eu des problèmes de production il faut savoir que ce film là, c'est un des premiers, c'est pas le premier mais un premier film des frères Weinstein donc, qui fut, plus tard fonda, fondir Miramax je suis pas encore sûr que c'était Miramax à l'époque mais c'était déjà un film Weinstein, Ils ont des MeToo aussi d'ailleurs c'est rigolo, parce que, enfin rigolo, c'est pas rigolo ce que je veux dire mais euh, un an avant l'affaire MeToo donc avant que Weinstein soit exposé pour tout ce qu'il a fait Stanley avait déjà jeté mmh. un pavé dans la mare à la projection du pif, parce que quelqu'un lui a parlé de Miramax. Il fait, ouais, Benstein, le gros porc, il a, ouais. il a violé machin, il a, je crois qu'il a perdu chez Judd et tout. Mais il, a, il, a, ouais, il, a, il a balancé Il, il a lancé plein, plein de trucs, tout le monde était là en mode, putain, qu'est-ce qu'il nous fait là euh, <rire> C'est lourd ce qu'il balance et tout, mais bon, c'est passé un peu. Alors, et en fait, le mouvement MeToo a vraiment démarré au pif euh, à la projection de Hardware. Un <rire> ah <non>, an avant, un <rire> an euh, Tout commence
0: au pif. Voilà, que, Donc, euh, <rire> euh, soyez là, Stanley. L'histoire ne
3: l'a pas retenu, mais voilà, je vous D'ailleurs, ça a été filmé, je crois il y a une autre on voit la vidéo. ouais la vidéo. Euh, à la musique, donc j'étais pas à la de public Image Imitated, qui a sorti le morceau, donc euh, Order of Death, qu'on avait déjà entendu dans le podcast, et qui je trouvais indissociable du film, hein, même si ce n'est pas la BO du film, mais c'est indissociable du film. Mais c'est Simon Boswell à qui on doit la BO, très belle BO du film. Mmh. Simon Boswell, il avait fait euh, Aquarius, enfin il a fait, donc, euh, merde, c'est quoi en français euh, euh, Bloody Bird de, ah, Shreight, ouais. de Michael Essoavis c'est lui aussi qui fait la BO donc c'est un musical que j'aime beaucoup Simon Boswell euh, on retrouve Bob Keane au, au, au Special Effect Bob Keane euh, a beaucoup aussi en Angleterre sur plein de, de films il a fait euh, euh, Warlock par exemple Cabal il a fait le Razor 3 donc c'est un, 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 un des petits euh, besogneux un petit besogneux du, du, du Special Effect en, en Angleterre et il a fait un très bon boulot avec très peu d'argent sur Hardware il voulait faire de la stop motion au début mais par manque de moyens ils ont fait beaucoup d'effets pratiques finalement je trouve que ça rend pas mal on ne on voit pas trop euh, les défauts du robot. Euh, et voilà C'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il est très généreux, il est très vénère. Pour quelqu'un comme moi qui est un peu speed, c'est parfait. <rire> c'est le film, voilà, pas chiant. Très pour, beau. Euh, voilà, très beau. Il y a pas l'effet visuels, de filtres de couleurs et tout. C'est un film qui a été pas mal censuré. Il y a, on a mis longtemps à voir le, la, la version intégrale, mais là actuellement il y a un Blu-ray en Angleterre qui existe, vous pouvez y aller. Évitez le Blu-ray, les DVD, les UMD, les VHS françaises, parce qu'à chaque fois c'est les initiales vidéos qui est un éditeur pirate et qui depuis des années sort les 4-5 mêmes films c'est-à-dire euh, Running Man, euh, Hardware et je ne sais pas trop quoi sur tous les supports possibles. Il y avait même eu des UMD euh, <rire> à l'initiative vidéo. UMD c'était le support de la PSP. Ouais,
1: euh... Je m'étais fait avoir...
3: Euh... Ouais, c'est que acheté, le pirate c'est le... illégal. Ouais. Euh, N'achetez pas ça. Je l'ai jeté à la poubelle. Ouais. Mais vraiment voilà. Donc Prenez plutôt la version euh, anglaise du Blu-ray. Américaine euh... aussi. Il y a une version américaine. Je ne pas. Et le bien. master est très beau. Et voilà, c'est un film euh, vraiment résolument punk. Je sais que la plupart, j'en avais découvert au pif, et avait adoré en, 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 en le voyant. Et voilà, donc je et me laisse, les deux. vu que je parle mal des films d'après Talal je vous laisse ouais. maintenant parler en <rire> bien des films. Euh, voilà, et Talal, bonne ambiance là sur, le, <rire> sur le plateau.
1: <rire> euh, alors c'est marrant, c'est un film qui est resté dans ma chemise très longtemps jusqu'à avant-hier. Euh, je connais, je connais pas mal Richard Stanley et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je n'avais jamais vu ses films et j'ai toujours bizarrement eu très peur de voir ses films en fait. Et là, j'en ai vu un il y a pas longtemps que j'adorais. Là, j'en ai revu un autre. Enfin, euh, j'en ai vu un autre pour la première fois. Et je trouve ça. Euh, J'adore enfin, un... maintenant. Je suis ultra fan maintenant de, de, de l'homme et du cinéaste. Et je suis très heureux d'aimer ces films. C'est génial. Et ce qui est hallucinant, c'est que c'est un premier film. Et putain d'ambitieux, quoi. C'est euh, le mec qui fait euh, Terminator. Alors, certes, dans un appartement. Mais t'as l'impression qu'il qu se passe autant de choses que dans Terminator, quoi. C'est génial. Je crois que toute l'équipe était consciente que c'était un petit budget, mais tout le monde était
3: à fond parce que tout le monde. Ah ouais, c'était leur promotion pour pas mal de gens. Et ils étaient tous en mode bah, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour faire. Euh, qu'est-ce que
1: c'est iconique, les, les premiers plans dans le désert. Putain, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Oh, j'adore. C'est euh... au Maroc d'ailleurs. Ouais, ah ouais j'adore. Je dis ça en tout montrant parce que. Oui, bah oui, euh, t'as mangé <rire> du couscous hier. Es c'était la,
3: la cousine <rire> marocaine de la. J'ai du couscous donc je te regardais, quoi. <rire> Et les bon autres, bon. Euh, je sais pas, euh, Laurent, il est bien euh, mythique. Non,
2: c'est mortel. C'est euh, euh, comme tu dis, c'est punk, c'est ultra énergétique, c'est euh, visuellement, il euh, y a euh, une idée tous les deux plans. Euh, c'est euh, euh, comment, euh, comment faire un cinéma qui transcende ses limites en étant euh, ultra inventif, euh, en se fixant aucune, li aucune limite justement. Et euh, oh, c'est génial. C'est un pur plaisir de A à Z. Pour moi, c'est de, de ce que j'ai vu de lui. Je crois que j'ai peu pas tout vu. C'est son meilleur film. Alors attends, il, il, euh,
1: ouais, il y a Doze Devils après et il y a quoi d'autre Il a fait un documentaire sur les recherches de l'école.
4: Il a failli faire l'île du docteur ouais. ah ah oui, non, il, il, il a il fait dégager un, un segment
2: qui euh, était bizarre. Ah oui, ça c'est ouais. pas bien. Mais, ah, euh, mais, euh, euh, ouais. euh, mais je préfère à Doze Devils. Après moi, Doze Devils, je l'ai vu... Euh, j'ai jamais vu le Director's Cut, ouais, il faut oui. que je le voie j'ai vu euh, en VHS la, la version qui était sortie VHS, pas en VHS dans club hein, ouais. c'est <coughs> euh, pas au format y a plein de ouais, clés, ouais. mais pas en juste tout cas tout. Hardware c'est ouais. un plaisir euh, de A.Z mais c'est très proche d'un autre film dont on va parler euh, dans ce pifidace et je le trouve largement supérieur
0: ouais. Véro euh, moi j'avais découvert au pif alors, je l'ai pas revu là, pour le podcast mais euh, j'avais vraiment adoré je euh, suis d'accord avec tout ce que vous dites j'ai noté sur ma feuille sexy parce que c'est en plus oui. sexy il <rire> une
3: scène de douche entre ouais. les deux protagonistes qui est très ouais.
0: belle
2: et tout, une tout scène avec, la cul, avec, avec le bras la robotisé, qui et, tout, le et puis, robotisé. Et c'est aussi, aussi cette scène euh, ultra osée, je trouve. En plus, je trouve qu'il va très loin du mec qui est. Qu il est, qu il est il y a il y a un, un mec qui les espionne quand ils baissent, en fait, et qui, et qui s'excite. Ils font euh, l'amour. Mmh. Voilà. Mmh. <rire> et et qui utilise un langage très cru. C'est filmé euh, très gros plan sur les lèvres du mec et, qui, et, bavent, limite, qui hein. bave et tout, et qui dit des trucs dégueulasses. Euh, et je trouve la scène très troublante, assez osée. Euh, C'est-à-dire que ça montre pas grand-chose parce qu'on voit le couple en train de faire l'amour, <rire> euh, mais avec des filtres de couleurs parce qu'il les regarde avec une caméra un peu thermique, etc. Enfin, C'est bourré d'idées comme ça qui... Sur le papier, la scène elle n'a pas d'intérêt. La façon dont elle est filmée transcende l'idée pour en faire vraiment un truc cinématographique qui te provoque des sensations. Et je trouve, que c'est tout filmé comme ça. Est et vrai, est vraiment la comédie excellent. pour beaucoup. Oui, aussi, mais. Euh...
0: Non, mais euh, les, scènes, les scènes sont sympas. Ouais, ouais, enfin, c'est pas, mmh. pas juste elle. Non, non c'est pas juste elle. Non,
1: parce rien, que la scène de
2: beaucoup. douche, comme tu disais, est très belle avec le, le ouais, fait qu'il a un bras robotique. total aussi, au niveau du pomo. Et ouais, puis le, sais, le, les... le, le, le héros, enfin son mec, en tout cas, c'est pas le héros, mais son mec a un bras robotique. Mmh. Et, euh, mmh. et le fait d'avoir d'un coup ces deux personnages dans une douche et lui, est juste avec son bras robotique, qui rentre dans l'érotisme un peu steampunk du film, enfin pas steampunk mais métal mais et, euh, et métal urgent du, du film c'est ouais. un cyberpunk en fait c'est très, ouais. très cyberpunk c'est ultra cyberpunk à on a pu voir, en parler
3: d'ailleurs, c'est la musique qu'on avait passée pour oui, le PCC
2: cyberpunk
1: c'est le
4: meilleur film de
1: la soirée non bah,
4: attends, examen, bah, écoute, moi on... personnellement euh, ça, moi c'est un film, certes euh, le côté cyberpunk m'avait beaucoup plu mais surtout c'était le, le côté film rock vraiment, quoi, un ouais. truc euh... Cette sorte de, de, à la fois d'esthétique, d'ambiance et tout, que tu pourrais même retrouver dans le premier Mad Max. Mmh, ou machin ouais. il, y a, il y a un truc comme ça, et moi ça ouais. me faisait vraiment plaisir parce que je passais le film et tout, je voyais les gars passer, je dis putain, qu'est-ce qu'il fout là euh, Tu vois, les Mickey Meisters, t'es devant tu mmh. quoi mmh. euh, ouais, enfin, qu vie... C'est tous ses potes de l'époque. Non, et mais voilà, qu c'est ça. Et... Enfin, il, y a, il y a vraiment euh, plein de gens d'une certaine scène de musique, euh, et pareil, il y a, il y a des morceaux, t'es là, d'un seul coup, t'entends Stigmaton Ministry, je dis putain, super Enfin, vraiment, tout du long, c'est... Euh, moi, t'as l'impression que c'est un film qui te parle. Enfin, si, si t'es dans le délire, t'as l'impression que c'est un film qui te parle, quoi. donc un film euh... Ouais, un peu, ouais. Et, euh, et ah, surtout... le festival ou... Allez, Et donc... Vois, euh, bah, bon, euh, bah, et, euh, et surtout, euh, le, le côté aussi que je trouve génial, c'est ce côté huis clos, quoi. C'est euh, un truc de fou. T'as un film d'action qui dure quand même une heure et demie, c'est... C'est... Il y a quoi deux pièces à tout casser trois et trois. Le et, et le trois, body count ouais. est important. Et le petit euh... <rire> c'est important il euh...
2: y a un mort et tout
4: il ah y, y a des mecs quand ils sont vénères ils sont vraiment vénères quoi c'est un truc de fou quoi.
2: Mais bon après euh, voilà quoi. Nous avons une intervention euh, <rire> des forces armées euh, qui. Ah, ça y est c'est fini. Attends, on est au sol de la cave y... de on ah, même dans parce, la rue. Euh... C'est parce qu'on va bientôt parler de, de, d un, d un, du film de Talal et euh, je crois qu'ils sont pas d'accord mais ils ont, <rire> ils ont raison en même temps. Regarde
0: le meilleur. grite
3: ou
4: désagré. <rire>
0: euh, du coup on passe à ton film Xavier
4: bah oui et en fait c'est très bien que, que bien je bien passe de hardware ouais. à, à Death Machine parce qu'en fait il y, y a énormément de liens ouais.
1: oh, t'as trois pages
4: non j'ai <rire> pas trois pages <rire> <Antipo 8. rire> j'ai super, <rire> super envie de
1: pisser c'est pour ça je... ah
4: non <rire> t'inquiète pas ça va durer encore une heure ah, cool. euh, <rire> donc moi je vais vous parler donc, de Death Machine qui est euh, un film de 1995 donc euh, en fait le film euh, doit énormément mais vraiment énormément à Hardware <coughs> excusez-moi je commence à ne plus avoir de voix c'est l'émotion <rire> donc en fait il s'agit d'un film où euh, dans le futur une société euh, fait, des, fait en secret en fait, des, des armes militaires qui vont euh, fusionner en fait, le corps humain et la machine et en fait, un jour, une de ces, une de ces créations va, va, va péter un boulard et, et le public va commencer à se rendre compte de ce que fait vraiment la société. Et du coup, pour essayer de sauver les apparences, une, une des jeunes femmes qui travaille dans la société, une, celle qui s'occupe de, de, de la com, va participer au limogéage de l'ingénieur en chef, donc celui qui est vraiment à la tête de tous ces projets, Interprété par Brad Dourif. Ah, de façon subtile, par Brad Dourif. <rire> Très <rire> subtile. Et euh, le problème, c'est que donc, euh, ce personnage qui s'appelle Jack Dante, oui, 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 oui vous avez raison. C'est le texte. Voilà. <rire>
3: tous les noms dans le film, les, 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 c'est des voilà. subtilités. Fait un, dans le ciel. Malheureusement, donc,
4: ce personnage interprété par Brad Dourif est psychotique <rire> et euh, décide donc de lâcher euh, dans les locaux de la société un, un robot euh, géant euh, et extrêmement bourrin appelé Warbeast pour aller euh, massacrer bah, tous ceux qui l'ont fait du tort. Voilà, donc c'est sur un postulat aussi euh, délicat et subtil que vous allez donc voir un film qui commence de manière très longue long, car le on film commence avec un tunnel ouais. de facile 25 minutes
2: particulièrement long euh, bon, je, je crois que le, 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 la créature arrive au bout de quasiment 35-40 minutes c'est arrive, ça, ah, elle arrive, elle fin, arrive hein. ah non c'est pas vrai d'ailleurs c'est pas vrai, quand elle arrive, après, il y a de longs moments où on la voit plus. Hein. Oui, Mais ouais, elle, ouais. Elle a, dans le tout cas, dans le Directeur Scott de 2h, elle arrive au bout de 45 minutes, j'ai regardé aujourd'hui. Bah, c'est ouais, ça, c'est vrai,
4: vrai. vrai qu'il plus de temps pour arriver. Quoi. Ah,
0: moi, j'ai cru que tu t'étais trompé au début. Mais tu t'es trompé, c'était des robots, <rire> on avait dit. <rire> euh,
4: voilà, voilà, donc vous avez compris que oui, le début est quand même particulièrement long. Mais à un moment, Warbeast arrive, et là, Putain, c'est bon, quoi. C'est vénère surtout. Ah ouais, mais c'est vénère Alors c'est très simple, je vous le dis tout de suite, j'ai sûrement un des films les moins fins de, ah, de, de, de toute l'émission. Ah. C'est du bourrin, moi je voulais du bourrin, et en Death Machine, c'est un film qui m'avait vraiment fait plaisir. Donc en fait, Death Machine, c'est un film qui est réalisé par Stephen Norrington, réalisateur émérite de The Blade. Ah oui, The Blade, Blade. Et euh, oui, The Blade, pardon. <rire> C'est peut-être c'est Oui. Et, euh, et, et donc. Et gentleman du... Du... <rire> Et en fait, ouais. euh, Stephen Norrington, c'est euh, un mec en fait qui, qui, euh, qui faisait des effets spéciaux. Il a réalisé euh, des effets spéciaux sur plusieurs films. Et euh, à partir du moment où Hardware a, est sorti et a eu un, un succès, d'estime, il a eu quand même son petit succès financier. En fait, du coup, ça a permis d'ouvrir euh, les, 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 les vannes pour un, tout un ensemble de films qui seraient un petit peu dans cette, euh, cette optique-là. Donc, on est encore une fois dans un film qui est un peu dans une esthétique un petit peu euh, cyberpunk, euh, futuriste et tout. Ouais, c'est les mecs ont des crêtes et tout. C'est des punks, les, les mecs. Voilà, des... mais du coup, le, Stephen Ellington est en plus un fan de SF. Et en fait, son film, c'est vraiment un copier-coller de... Plein de choses qu'il aime. Mais il s'en cache. Surtout de James
2: Cameron. Y a beaucoup y a des billets, de James Cameron. Il y a un nombre de plans euh, incroyables. Alors, faut, Cameron, non, pour, et...
4: pour essayer de comprendre, Stephen Norrington, c'est un maquilleur prosthétique, créateur d'effets spéciaux. Il a bossé sur Aliens de Cameron il a bossé sur Gremlins 2 et il avait bossé sur Hardware de ouais, ah. Richard Stanley. Voilà. Et euh, avec euh, Death Machine, donc il va passer à la réalisation. Et il va essayer de, bah de montrer tout son savoir-faire et grâce à son système D, essayer de donner l'impression qu'on a un film particulièrement ambitieux. Sachant qu'il a certaines limitations et il a parfaitement conscience de pomper un peu à tout va, il va quand même pousser le vice à utiliser une technique qu'il avait déjà dans « Night of the Crips », c'est-à-dire vraiment réutiliser des noms de réalisateurs... Donc euh, voilà, Sam quoi, Rémi, as, euh, Jack Dante, euh, ouais. Ouais, Sam Raimi et tout machin. Mais tu as aussi des, 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 des personnages qui vont avoir d'autres références, comme tu as euh, Welland, Yutani. Euh, voilà. Donc euh, tout de suite un, un hommage à Aliens. Donc dans les différents hommages, oui, il y aura Terminator, il y aura Aliens. Ça, c'est vraiment les, les gros, gros hommages euh, en, qui, so qui, qui sont les plus flagrants. Blade Runner, évidemment, pour, pour l'ambiance. Les maquettes aussi. Voilà, et euh, hardware euh, réussit finalement le tour de force de, de vraiment avoir un côté impressionnant alors qu'il y a zéro budget. Test Machine tu veux dire Oui mais oui, euh, oui, oui, oui. Test Machine a vraiment c est, c est, c est, ce côté, euh, c'est fou quoi, il y a des scènes, tu es devant, ça rappelle, un, ça rappelle un petit peu Génération Proteus euh, où tu te dis mais putain comment vous avez fait ça quoi, et je pense à la scène de l'ascenseur qui est vraiment une des meilleures scènes du film et ce n'est que des effets mécaniques euh, Warbeast en fait on le voit assez peu euh, d'un seul pendant c'est toujours oui, il y a euh, la des tête plans à côté, voilà, des bras, euh... mais il y a quand même certains plans qui sont suffisamment larges pour qu'on puisse imaginer une machinerie et il y a des plans ok tu peux te dire que c'est des miniatures mais il y a des plans clairement c'est pas des miniatures moi j'ai vraiment envie de dire vraiment sur le terrain euh... l'inertie tu sais l'inertie mmh, ouais. le poids du métal et tout Et euh, moi c'est vraiment un truc je, je suis extrêmement sensible à ça et ça ça, ça, ça me plaît énormément donc Stephen Norrington, euh, suite à Death Machine, qui n'a peut-être pas été le plus gros succès euh, de tous les temps, il va quand même arriver devant les yeux de Wesley Snipes. Et du coup, euh, c'est ce qui va le mettre justement sur Blade. Et dans Blade, les qualités de Blade, euh, c'est euh, des qualités que tu retrouvais déjà dans Death Machine. La scène, à fond, ouais. Le système D à fond. Le système à fond et des scènes vraiment euh, que je qualifierais de pure comic book iconique, la scène du Bloodbath ah bah, bah t'as ouais, des scènes magnifique. équivalentes pour ce côté iconique dans Death Machine j'avoue c'est ça... mon
3: préféré le Blade 1 tout le monde adore le... le 2 mais moi je préfère le 1 ouais. moi
4: j'adore le 2 mais le 1 franchement il y a des scènes c'est ouf quoi, et ça c'est vraiment Norrington, hein. c'est pas, euh, pas tiré de la BD ou c'est pas parce qu'il y avait plus de moyens, non c'est vraiment euh, il a une esthétique particulière, il a un sens euh, un sens du plan et euh, qui à mon avis vient du, du, de sa, son expérience des effets mm. spéciaux où tu, tu vas concevoir ton effet spéciaux en sachant quel plan va être utilisé et donc tu as, t as une, une réflexion sur le plan qui est vraiment c'est euh, au max dans a... sa, réalis sa son de réalisation je quoi. trouve que
2: quand tu vois Hardware et Death Machine à la suite tu, tu trouves un même ADN de, 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 de cinéaste purement visuel bien euh, sûr, euh, énervé euh, et, oui, et puis même dans, dans le sens esthétique qui ont compris... Euh, Dès leur premier film, euh, euh, quel, euh, comment gérer une profondeur de champ, euh, quand quoi un, un plan, un gros plan sur une partie du ouais. corps avec euh, avec beaucoup de flou, va. Euh, bah va générer tel sentiment, etc. Ils sont, là, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Le, le mec est très, très doué. Et puis, il est très loin. Le, Quand le, le mec est...
3: se déplace dans les, les subjectifs, avec les filtres ouais.
4: et tout, c'est... Euh... Et voilà, ah, voilà. tu as, as un mélange, de enfin, tu as tous ces filtres que tu pourrais retrouver chez, chez Cameron, mm. mais mélangé avec une manière de filmer inspirée de Sam Remy, qui va donner un côté super frénétique euh, Moi, à, à la mise en scène. Il euh, y a des passages le robot est en train de courir, tu le vois pas, t'entends juste un blanc 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 ah, blanc bien y crois, lourd, en fait, hein. mais t'y crois, c'est filmé d'une certaine manière, tu te dis putain, il a vraiment une, un, un char d'assaut <rire> au cul, quoi, qui est en train de le pourchasser. Et quand tu <rire> défonces les parois qui font sous mais droit et ça, tout, quoi. Euh... Et moi, c'est vraiment un truc que j'adorais dans des machines, c'est vraiment c est, c est ce sentiment de, voilà, t'as as une vraie machine de guerre, t'as un truc lourd, t'as un y truc arrête tu euh... peux pas ouais. l'arrêter, quoi. Ok, t'as Terminator, t'as ça, mais il y a le côté humain qui... Tu vois, c'est pas encore ça. Là, t as, t as Il avance pas à deux à l'heure comme, comme Robocop ou Terminator, il avance vite. Quoi. Voilà, et, euh, et quand il te, quand il te chope, il te lacère. C'est pas il t'écrase ou il t'envoie. Mmh. Non, non, il va te lacérer avec Il a des mains, un peu c'est un peu le D209, hein. mais sans flingue et avec Exactement. des couteaux et des grosses dents. Et il Exactement. Et même s'il y a effectivement une esthétique euh, 90s qui est extrêmement prononcée, du coup, et qui peut lui donner un côté kitsch. Par moment, maintenant, il euh, y a peu,
2: peu. Ouais, ouais, mais moi si je trouve, je
4: trouve que ça passe. Hein, ce mais qui
3: c'est bon. qu le, le personnage mi-humain, mi-robot. Il ouais. y a des trucs un peu
4: bizarres là-dedans. Hmm. Bon, on... Ouais, ouais, ouais. Mais après, il y a, y a un autre truc qui, qui est assez intéressant c'est que du coup, son, son sens de la référence, il l'assume totalement. Il le pousse. Et il amène un, 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 beaucoup d'humour ouais. dedans. C'est un point tel qu'il qu y a, je, y a un personnage ça. qui meurt, qui meurt d'une manière particulièrement ridicule, mais, mais tu te dis même pas que c'est là, c'est ça qui est fou. Est, cette scène-là je la trouve assez incroyable parce que tu es devant, tu tu fais, mais c'est complètement con, puis ça te fait marrer, et ça arrive même à être touchant.
2: Mais c la, moi c'est la, euh... la scène de la fouille de Brad Dorif. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, c'est au début du film, euh, zéro spoiler, hein, mais Brad Dorif et, et d'autres personnages sont faits euh, prisonniers par d'autres gars, et il fouille Brad Dorif, sort un flingue, deux flingues, trois flingues, quatre flingues. 5 flingues, 6 flingues, 1 couteau, 1 Nunchaku, 1 Shuriken, 1 10ème, 12ème flingue. Tu te dis au bout d'un moment, donné, arrête mec, c'est plus drôle. Et là, il sort. Le mec se fouille. Tu sais, c'est quoi ça là Il sort un faux poulet en plastique. <rire> du jeu oui, et là, en fait, tu dis non. En fait, c'est du génie ce gag. <rire> voilà, c'est ça. On et parle euh... du jeu
3: de Brad Dourif ou bah,
2: Il ah, génial. Euh, Brad
4: Dourif, là, fallait, c est génial. Alors là, c'est euh... comme ça qu'il fallait le jouer en fait. Ça, c'est le a... perso. Je crois que c'est son personnage <rire> le plus over the top de tout ce qu'il a joué. Et je Toi, parle. Il joue souvent over the top. Et bref, on hein. parle en échelle de Brad Dourif. Euh... Hein, c'est le Brad Dourif ultime de en Brad Dourif. Les cheveux longs façon C'est la totale. C'est la totale. Non, non, c'est un truc de fou. quoi euh, bah, Du coup, euh, voilà, on peut se dire, bah, du coup, Des Machines euh, c'est quand même bien cool en premier film. Après, il y a Bled, qui est quand même un film vraiment, vraiment cool. Et après, Et après il y a La Ligue des Gentlemen extraordinaires. Son dernier film, d'ailleurs, non, je crois oui, bah, c'est son se se dernier se film. C'est la parce que... du cinéma. Euh, bah, c'est euh, la, hein. la dégoûtée du ah, cinéma. Sean Connery aussi. <rire> ouais, moi, je, moi, Sean fin... Connery dit qu'il a ouais, le cinéma ouais. après ça. Quoi. Oui, d'accord, mais euh, le, le truc, c'est que c'est euh, à la fois les empoignades avec Sean Connery, justement, qui était apparemment un gros blaireau sur le tournage. Et, euh, et c'est dommage parce que Ok la que des gentlemen extraordinaires c'est quand même pas terrible honnêtement oh, il y a des plans qui sont vraiment pas mal il y a des plans ouais. qui
2: sont ça vaut
0: quoi. pas le coup d'arrêter sa carrière ouais. pour ça non non non, non mais, mais je pense
4: que, le est surtout est beau, que hein. le il y a des, des, des plans il y a des plans avec le nautilus ouais. qui ouais. sont super cool ouais, il y a un plan bien, avec euh, Dr Jekyll euh, ouais. en train de se friter qui est pas mal il y en
0: a qui ont fait pire et qui ont continué
2: mais bien sûr bien sûr donc ça je pense que là c'est un mec qui est profondément passionné par ce qu'il fait qui aime sa liberté qui aime et que quand on lui a vraiment beaucoup cassé c'est l'expérience au studio qui l'a dégoûté voilà. Ouais. Mais euh... et, et,
4: tu vois, c'est en plus un mec. On monte très souvent sur des projets et des fois il y, y a son nom qui revient. Il me semble qu'il était revenu sur un Akira à un moment. Ouais, il voilà. a été
2: euh, vaguement annoncé. Enfin, tu
4: vois, c'est des trucs. C'est dommage. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Quoi. Et euh, voilà, moi, voilà, ça me fait vraiment plaisir de, de, de revoir ce film il n'y a pas de thune mais putain c'est tellement généreux quoi, est ouais, je suis euh... content
3: qu'il ait choisi parce que ça fait genre 15 ans que je veux le voir, hein, j'ai jamais pris l'occasion de le regarder et je me suis dit bah tiens c'est bien qu'il l'ait pris euh... et j'étais content, c'est pas un grand film c'est pas un grand le film, film c cool, mais euh...
4: c'est ouais, votre, votre film du samedi soir, vous avez kiffé et tout. alors par contre je tiens à préciser un truc c'est que ce film a 12 000 montages différents, ouais. c'est très chiant il y a des montages cut, il y a des montages un y a la version qui, est sa... qui était sortie en France je crois qu'elle avait genre 20 minutes de moins et du coup quand j'ai revu le film, euh, j'ai vu la director's cut qui n'est en fait pas la vraie director's cut. Enfin, bon, c'est un extended cut. Je crois. Un, voilà. En fait, moi, la version que j'avais vue, j'en ai gardé un souvenir vraiment un film très resserré. Et en fait, forcément, euh, ils avaient retiré toute une intrigue avec euh, le personnage féminin et euh, ce qui est vraiment dommage du coup euh, pour la compréhension de plein de trucs, mais qui du coup est trop long parce que c'est à cause de ça que du coup il y a le tunnel de 20 minutes. Cette version extended, donc c'est la version de 118 minutes qu'on qu a regardé. Euh, qui, à mes yeux, est peut-être un poil trop longue, mais qui, du coup, est vraiment une cut. La vraie version que le réalisateur préfère, c'est la version de 111 minutes uncut UK. Voilà, donc si vraiment il y, y a cette version à regarder, c'est celle-là qui existe, ah, donc. Qui existe ouais. mais après, euh, voilà, une version extended, c'est bien aussi.
3: Si on doit résumer le film à quelqu'un qui ne l'a pas vu, rappelez-vous la pub Sega avec le punk... Euh, ouais, carrément, ouais. C'est ça pendant deux ouais. heures en fait. Ouais, C'est <rire> ça, -ce ça -ce pendant deux heures. Ah, ouais, ouais, heures. C'est vraiment carrément. la même
2: esthétique, le même délire. Voilà. J'avais euh... euh, découvert le film en VHS après Blade. C'est-à-dire quand Blade est sorti... je me as suis... voulu voir ce qu'il a fait avant ouais. j ai, j ai, j ai, Dans Mad, il y avait eu un article sur... Euh, il y avait une interview de lui. Il y avait... Euh, ça paraît être Death Machine. Il y avait des photos de Death Machine. Je me suis dit putain, le monstre, il a des grosses dents comme un alien et tout ça. Ça a l'air ouf, je veux trop le voir. Et euh, je l'ai trouvé en VHS, j'avais été très déçu parce que, euh, au-delà de, de tout ce qui euh, fonctionne dans le film, euh, je trouve que euh, l'équilibre du Sénat est assez mal branlé, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose pendant longtemps, il se, passe, il se passe des trucs mais qui ne sont pas passionnants, c'est des gens à la tête d'une entreprise qui se bouffent qui se le bec pour essayer de d'étouffer un scandale, etc. Et ça met vachement de temps à démarrer et, euh, et du coup j'avais été un peu déçu et euh, j'étais assez pressé de le revoir et, euh, sauf que là en plus du coup j'ai vu l'extended de, de deux heures moi. et, euh, et bah, je trouve que ça, ça décuple les défauts mais en même temps euh, le fait de le voir dans une bonne qualité parce que le blu-ray est extended et par rapport à une VHS euh, tu te rends compte qu'il y a un boulot visuel assez barge pour le, le budget et que ça fonctionne super bien mais euh, ça manque de lion ça manque d'un truc qui fait que je suis pris par le film de A à Z. Je ah, ne je suis, je 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 suis excité que par les scènes avec le robot, les scènes d'action. Ah, les oui, Warby, Et les quelques, hein, ça, et les quelques phases d'humour, mais au-delà de ça, le film me fait quand même un peu chier le toujours. Le
3: pétard qui fume, il y a un pétard avec une boule avec d'autres pétards dessus. C'est euh, <rire> oui, oui. <c> plein de <rire> trucs comme ça euh, euh, dans le film. Non, mais il ouais.
2: y a plein de trucs marrants, mais, euh, mais euh, le tu le début, le, la toute première scène, la mm -hmm. mise en scène est mortelle, ça se passe un peu dans le désert et tout, avec des flics qui se disent... Eu un massacre et tout, tu dis putain, ça va être génial et tout. Puis quand tu vois le mec qui a fait le massacre, <rire> c'est une espèce de mec avec un patch sur l'œil et, et un faux bras robotisé qui s'énerve contre un mur. Tu comprends le principe, mais c'est décevant. Après, le film reprend. Il y a, il y a des mat painting super beaux de la ville futuriste et ah ouais. tout. Tu dis, waouh, ouais, ça, ça, ça a vachement de gueule. Et puis il se passe rien, tu te fais un peu chier. Puis d'un coup, ça repart parce qu'il y a un truc, puis ça, re, ça refait chier. C'est un peu les montagnes russes entre des, des pics d'activité qui sont ultra stimulants et puis des longs passages un petit peu relous. C'est dommage, ça joue plutôt bien. Alors, au-delà de Brad Dourif, qui je trouvais à fond son personnage, et tant mieux, parce que comment le jouer autrement, euh, euh, la nana est vachement bien. Et puis, ah, ouais. j'ai rêvé ou bien il y, y a Rachel Weiss Dans un plan, ouais, toute un jeune, un avec un piercing rôles. dans le ouais, nez. Et qui, et, je l'ai vu, je me suis dit, putain, je me rappelais pas. Elle va taper dans tout le film. Et non. non.
4: deux minutes.
0: Pardon <rire> Allez, vas-y, Elle a adoré le truc. Cra Crash ton fiel. <rire> non, je pas détesté, euh, mais c'est vraiment pas ma cam. Euh. Ouais, je m'en doutais.
1: Action, c'est
3: pas ton
0: truc. Une... Ouais, a... Action en fait, plus robot. Ouais, et puis, ça part dans tous les sens. Alors, et, et comme c'est dur de rentrer <rire> dedans, quand ça se met enfin à partir dans tous les sens. Euh, j'étais déjà plus là quoi j'étais ah non j'en ai marre après j'avoue la scène dans le l'ascenseur elle est quand même ouf ça m'a vraiment là j'ai captivé et je trouve le personnage féminin alors je sais pas quelle version tu m'as filé euh, voilà. mais en tout cas euh, le personnage féminin est hyper intéressant mmh. euh, dans un film comme ça euh, on en voit rarement donc j'étais plutôt très de... cameronien Ouais, ouais, ouais. c'est ça elle est pas sexualisée c'est ouais. une femme forte elle est ambivalente elle euh... fait le job quoi Non elle fait pas le job dans le
3: film elle, euh, non c'est pas ça je veux dire mais elle fait ce qu'il y a à faire, il n'y pas... a pas de fleuriture. Euh... Ouais, c'est voilà.
0: ça. Et puis, elle n'est pas... Ouais, pas... pas décorative. Quoi.
3: Non, elle va de A à B, elle va à fond, se fait son truc et tout. Ah il voilà, n'y ouais. pas... a pas de fleuriture. Euh...
0: Mais après, c'est vrai qu'en cours de route, les personnages des, des... des... des Addis, là, je ne sais pas comment <rire> on les appeler, ouais. <rire> ils sont intéressants aussi. Alors qu'au début, tu penses qu'ils sont vraiment. Ouais, au vie. début,
4: et voilà. Mais finalement... après.
0: Et... Mais du coup, ce qui est chiant, c'est que vu que dès le début, il y a plein de trucs auxquels tu ne fais pas gaffe comme ça, par exemple, eux, tu dis, bon, de toute façon, ils vont se faire buter en deux minutes, ou on s'en fout, c'est des mecs qui fument des joints. Bah, quand ils deviennent intéressants bah es... Ah merde bah, c'est un peu trop tard quoi tu vois mmh. donc c'est un peu frustrant et bon, voilà donc, je suis un peu passée à côté
2: t'as un truc contre les mecs qui filment des joints du coup
0: non euh, <rire> mais c'est illégal vois. <rire> 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 euh... voilà ben si c'est te... ton tour Talal on passe à ton film ah
1: ah bah, allez c'est oui. y part c'est parti en J'ai choisi, choisi le film le plus Cyril de cette sélection.
3: <rire> Sache que j'ai découvert bon, On en parlera après. On en parlera
1: ok, okay d'accord. Alors désolé, je m'excuse, mais à culpa avant, avant tout, je n'ai pas tendance à choisir des films aussi mauvais, mais pourtant, pourtant comme je dis souvent, la merde.
3: Ça pue. Ça a du goût. Ah, La ça merde, goût. ça a du goût. Ça pue, c'est ça, voilà. ça pue.
1: Alors, euh, alors, j'ai choisi Virus de John Bruno, un film de 1999. Euh, donc c'est un film terriblement mal aimé, euh, qui a été un méga de critiques euh, et public. Euh, le film avait coûté pour info 75 millions de dollars. Bien placé. Et on a rapporté que 30. Euh, ce qui est déjà pas mal euh... mais voilà le film a connu euh, beaucoup de mauvaises histoires comme il devait par exemple sortir euh, un été euh, 99 le studio qui était pourtant très excité au départ a finalement rechigné a dit bon elle va le sortir euh, pour Noël et puis bah, forcément euh, Noël les gens vont pas voir des films euh, de robots euh, dans un bateau euh... 99 <rire> en plus c'est Matrix en plus il me semble ouais, 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 ouais. ça fait mal c'est un peu comme le trou noir ouais, ouais. pas de chance alors de quoi ça parle C'est euh, l'équipage d'un remorqueur qui tombe en, en tombe, euh, tombe en plein océan sur un navire militaire russe apparemment abandonné. Alors en fait, celui-là a été envahi par un, un, une sorte de forme électrique euh, de, de vie extraterrestre qui s'est glissée dans la machine euh, de, du bateau. Voilà. Donc déjà, ça fait un peu euh, bizarre, euh, un peu comics. Et justement, à juste titre, c'est un comic book à la base. Mais qui ne devait pas être un comic book. En fait, à la base, donc, le scénariste qui s'appelle John Feffer donc euh, qui est le scénariste décidément de Nevilles les meilleurs on en reparle ce grand film euh, d'ailleurs tu, tu vas faire un jeu j'ai décidé des films je vais faire A ou O ok et surtout il y a Michael Bean dans Neville c'est donc Terminator tout est lié Neville oh. les meilleurs ouais ah, non c'est ou ouais, oh, tu peux faire pffoué, ouais ouais bah, je l'ai vu j'étais bah. jeune ah, ça m'excitait il y avait des soldades. Darkman
2: ouais
1: <rire> chasse à l'homme ouais Barboire Ouais Ah bon Ah bon, ah ah bon
2: bah merde, je croyais que t'allais faire un haut. Bah, pas Mel Anderson, bien <rire> ah, sûr, ouais même, euh... Le Chacal. Euh... Ah si, pour les perruques de Grossoly. J'avais combien de, 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 de temps ce film, bordel <rire> oublié de ce Festival film. de perruques. Planète Rouge planète Non C'est nul ça bah, non, voilà. bah, Il a fini
1: sa carrière avec Planète Rouge parce ouais. que justement ressemble. c'est marrant ça ressemble
2: pas... pas mal à Virus euh, dans le délire Ben
1: bah, que... voilà justement bah, ce gars-là de... avait un scénario euh, qui s'appelait Virus il n'a pas pu le faire en film c'est devenu un comic books et le comic books après a été récupéré pour faire un film donc euh, produit par quand même Kellen Heard euh, qui est euh, la productrice fidèle de James Cameron qu'on qu connaît aujourd'hui, qui est plus active aujourd'hui pour euh, tous les Walking Dead euh, télévisuels. Et qui était co-scénariste de Terminator. Et co-scénariste de Terminator. Ça, aussi. Oui, effectivement, j'avais oublié ça. Euh, et on a quand même un casting assez euh, fascinant. Alors en tête, la sublimissime, génialissime Jamie Lee Curtis, que tout le monde adore ici, j'espère. Oui William Baldwin que personne n'adore j'espère <rire> Je c'est le mauvais Baldwin hein, pour savoir parce qu'ils se ressemblent tous mais ce ce 40
3: 000 est... et celui-là ce ce tout s'en fout mm. en fait euh... c'est pas celui
1: qui avait fait avec Scenicrofort non si
2: game non ah Scenicrofort ah oui
3: Non Firegame c'est Stone. non Stone c'est pas Scenicrofort
2: non c'est putain c'est un truc d'action à tout prix avec c'est non avec avec c'est pas Firegame Scenicrofort si si ça s'appelle Game, c'est ça Enfin, c'est c'est efficace spécialisé c'est microfort de vous pousser il c'est euh, bien ça euh, Ballou... je crois que c'est lui attends parce qu'ils sont... sont trois il hein. y en quatre. a deux oui. que oui. je sais faire rien c'est celui qui avait
4: toujours la brosse et qui sourit tout le temps
2: et c'est pas lui qui joue dans la série de Raven voilà et euh, a... euh, à... à... ah, on Je pensais qu'il parlait
4: d'une autre série mais une autre série il y a Riffle, pas longtemps là. mais peut-être non, non mais
2: parce que dedans il est assez barge. C'est tout, c'est juste que il est, est... est fou fou. Non, non mais vraiment, il est... il, est... rift, il, est... il est... non mais limite ouais. Lui, alors il est ah ouais. pas ouais. dans ce
1: film là parce qu'il ne fait rien. Enfin bon, il est là. non, là il est nul alors surtout alors surtout on retrouve Donald Sutherland. Euh, ah. Qui est là pour cachetonner euh, oui. Marshall Bell, euh, donc, euh, le, qui est le, le, le fameux coach euh, qui se prend des Freddy's Balls euh, dans Freddy 2 et, euh, et Cliff Curtis, qui est un acteur qu'on voit pas mal en second rôle et qui est, je crois, qui est à la tête d'une des séries Walking Dead, là, justement, et qui a jeu. joué
2: dans Sunshine,
1: qui joue dans Sunshine hein, et dans le dernier maître de l'air, ouais. tout ça, mmh. bref. Euh, donc euh, quand même hein, un chouette casting euh, et euh, à la base euh, donc euh, bah, John Bruno qui n'est pas non plus un manchot parce que c'est euh, le visual effect artist de plein de films donc, dont plein de films de Cameron donc quasiment tous les films de Cameron hein, Terminator 2, True Lies, Titanic, Abyss, Avatar et il a fait des trucs euh, plus connus enfin plus connus euh, d'autres films qui ne sont pas des films de Cameron Poltergeist, Ghostbuster Fright Night, j'en passage j'en ai cité qu'une petite poignée mais il a une filmographie euh, très 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 longue alors, euh, il avait réalisé, euh, co-réalisé l'attraction Terminator 2 euh, pour Universal Studios. Je, personnellement, je n'ai jamais eu la chance d'aller la voir. Je l'ai faite. Ah, euh, oui. euh, ouais, bah, oh, okay. Elle n'existe plus. Je l'ai faite oh. aussi. Euh, voilà. C'était cool. Je vous... ouais. Allez, loser. <rire> c'est vraiment un rêve de la voir. Ah, pareil, c'est fini. On ne pourra plus jamais.
3: Elle n'est pas au Japon, je crois. Ou... Il n'y a pas encore au Universal Japon. Elle n'est ah. pas encore présente. En, en,
4: en fait, tu, tu peux au moins voir le film. Oui, oui. il a été édité. Est... édité. Non, mais même, je crois qu'il a été réédité.
3: Il est en bonus dans les mais Il était en bonus dans un. Non, il a sûrement été annoncé comme bonus, mais on l'a jamais vu apparaître ah comme bon bonus. Ah ouais. Non, mais
4: en tout cas, je sais qu'il était déjà sorti une fois, euh, je sais plus où, mais tu pouvais le, tu pouvais le trouver ouais, mais si en 3D. pas dé... le, les acteurs et tout, et puis c'est pas ah, là, Ouais, non, mais les acteurs, euh, en, ça va, ils, ouais. ils viennent, ils viennent euh, trois fois Non tout Mais classer, arrête, euh...
0: dis-leur que c'était bien, qu'ils ont tout loupé. Ah non,
4: c'est vachement bien, <rire> mais euh, <rire> c'est juste
3: que. J'ai vu un chien dégueulasse, mais j'ai jamais vu en vrai. C'est juste les acteurs
4: qui te gênent, je te garantis.
1: Ils doivent venir une fois au début, une fois à la fin,
4: c'est tout. Bon, on laisse continuer. Pardon.
1: Euh, bah, c'est peut-être plus intéressant que mon film mmh. hein, donc oh <rire> Alors, euh, et il a aussi donc, euh, John Bruno a aussi réalisé un segment euh, du, du long métrage d'animation Metal Hurlant voilà. euh, donc le film emprunte plein de références, c'est marrant parce qu'on a parlé de films qui vont emprunter à des films et j'ai l'impression qu'on a passé notre temps à faire ça à l'exception de deux films peut-être et euh, donc là, là euh, Virus emprunte à Aliens, à The Thing à Hardware encore une fois et aussi à Even Horizon alors, globalement, euh, c'est mauvais et on s'ennuie, mais, mais 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 il y a pourtant pas mal de, de, de scènes très sympathiques dans ce film-là. C'est marrant parce que je l'avais vu donc, à sa sortie à l'époque et j'avais gardé un bon souvenir. Et je me suis dit, bon, bah, c'est cool, ça va être un bon film de robot à discuter, même malgré sa mauvaise réputation. Et là, aujourd'hui, j'ai un peu du mal à le défendre, mais bon, voilà. Quand même, il euh, y a une superbe scène d'ouverture euh, qui marche très bien, qui est plutôt très bien réalisée avec euh, une sorte de satellite euh, traversé par un, une sorte de, 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 de truc alien qui fait que ça va se déverser sur un bateau c'est complètement improbable mais ça marche, ça marche pourtant, le truc va se déverser sur le bateau qui, qui est l'antenne relais du satellite et donc du coup c'est comme ça que, le, le, que les aliens on va dire robots vont envahir le, le bateau euh, donc très belle scène avec euh, euh, des, des, des super scènes de, de, de tempête en fait euh, qui, qui marche mieux que des trucs CG qu'on voit souvent en tempête avec tout simplement réalisé avec des maquettes et puis, euh, malheureusement, euh, le film va finir en film de couloir. C'est-à-dire, passer cette superbe introduction, la présentation des personnages, bah, dès qu'ils arrivent dans le bateau russe, bah, en fait, le film euh, réduit euh, tout. En fait, tu vois que tout l'argent euh, va dans les effets spéciaux et dans la scène d'introduction, et que, voilà tout le reste, en fait, peau de chagrin. On se fait un peu chier avec des mecs qui marchent avec des lampes torches euh, dans des couloirs très étroits. Euh, les personnages sont tous très stéréotypé. c'est le gros défaut du film c'est le gros enfin, défaut, le défaut le film du aurait film. pu
2: être ultra sympathique un peu à la dans l'océan si les personnages ils avaient eu un peu de chair un cher, peu un en fait. plus d'âme j'allais je, je en parler oui, je, 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 je,
1: je vous laisse, je vous laisse en, enchaîner là-dessus après euh, bah, Jamie, Jamie Lee Curtis est à fond Pardon, je la trouve ouais, vraiment bien clair. elle est ouais. vraiment super
2: son personnage est plutôt intéressant ouais. dans le sens où elle ne fait pas potiche c'est ouais. le, le moteur ouais, de l'action c'est un peu Halloween hein, version robot je crois
1: qu'elle avait dit qu'elle avait regretté d'avoir joué dans ce film oui
4: tout à fait
2: Ouais. Mais euh, elle est bien dedans, elle est très bien.
1: Comme je disais tout à l'heure, bah, Sazerland se fait chier et Baldwin fait, fait du mauvais Baldwin. Donc, ah, mais euh...
0: au final, je le trouve bien pour ce rôle. il joue un, Baldwin un teubé, euh, ça y va bien quoi.
1: Ouais, mais bah bon, on aurait aimé un personnage plus intéressant. Alors, pourquoi j'aime ce film Parce que c'est du FX porn. Voilà. Donc, j'avais parlé des maquettes, euh, énormément d'effets spéciaux de plateau, mais magnifiques, avec des, des petits robots euh, articulés, euh, super ah, bien faits. Tu avec, vas pouvoir avec, me dire comment le... ils
2: ont fait les plans larges du robot, euh, du grand robot, c'est quoi C'est de la stop motion Alors, avec beaucoup de motion justement,
1: fleurs, ça Justement, il y, y a un peu de tout ça. Il y a du practical, euh, parce qu'en tête, donc, on a qui On a euh, euh, Steve Johnson qui va s'occuper de tous les. Donc Steve Johnson, un Ghostbuster, mmh. euh, Vidéodrome, Freddy 4, Abyss, Blade 2, Spider-Man 2. Euh, donc lui, il va s'occuper en fait, de tout ce qui est robot, en fait, robot chair humaine. Euh, ajouté à ça, parce qu'ils ils se sont rendus compte que ça marchait pas d'enfer, ils ont rajouté du CG. Ah, il y a du CG Ouais et c'est Tipet Studio qui bosse dessus donc c'est pas des manchots hein, la boîte de fil Tipet et, euh, et il me semble qu'il y a de la stop motion parce qu'il y a des plans qui se paraissent assez évidents là dessus donc le gros machin qu'on voit à la ouais. fin c'est effectivement un mélange de plein de, de plein de techniques qui font que bah, aujourd'hui ce truc là me paraît en tout cas à, mon, à mes yeux plus crédible que beaucoup bah, de, de, je, que de la bouillasse je, CG qu'on voit dans certains films dès que tu vois un monstre ouais, euh, autant
2: ouais. je trouve que les petits robots euh, bon, ils ont l'avantage de fonctionner en live mais tu, tu vois vraiment que c'est des trucs qui peuvent pas te faire peur parce que ça, si tu fous un coup de pied dedans ça se retourne, tu vois que ça va pas marcher j'ai l'impression de voir des mécanos que j'aurais fait et, et bon, ça me convainc pas en revanche les plans larges du, du gros robot quand, quand il bouge à toute vitesse mm. etc je trouve ça hallucinant parce que je t'arrive pas à savoir si c'est du CG ou si c'est de la motion capture avec beaucoup, ouais. de, avec beaucoup de, de motion blur mm. bah de, de la, pas de la motion capture de la, de la stop motion avec beaucoup de motion blur et, euh, et ça a une, un réalisme vraiment impressionnant à l'écran et, euh, et je me rappelais pas ouais. Parce que j'ai vu le film en salle aussi quand il est sorti, ouais. je me rappelais pas d'une telle qualité à ce niveau-là. Ouais. Ouais, mais même aujourd'hui. pouvez film, juste hein.
0: expliquer motion blur
2: Motion blur, c'est le c'est le flou de mouvement. Donc euh... en
0: gros, c'est animé image par image et non, ça
2: crée du. Alors si le, le, le stop motion plus motion blur, c'est tu le, tu fais ouais. de l'animation image par image et pour éviter le côté saccadé, tu rajoutes du flou. Pour qu que, dans la vraie vie, la vie euh, flou, euh, il, va, il va fluidifier en fait. qu'on ouais. la façon ouais. dont la vraie Attends. vie, où il y a toujours
3: du flou quand c'est rapide et tout.
2: Même sur une photo qui est trop nette, etc., avec des défauts où elle n'a pas spécialisé tu peux lui rajouter un peu de flou pour enlever. Ça masque des détails. Ça vient euh, du côté euh... du
3: 24 images secondes qui n'est pas la voilà. vitesse que la perception rétinienne Ce qui fait que les films, comme j'ai minivans, qui sont ultra réalistes, il n'y a plus ce motion mm. blur. Mm. Ce qui fait que du coup, ça donne un côté hyper réaliste, mais qu'on n'avait pas avec les systèmes cinéma traditionnels.
2: Ouais.
0: Euh, voilà. Mais qui sert à, à camoufler Le côté là. trop réaliste
3: du mouvement.
2: Et qui finalement ajoute une ciné génie en fait au mouvement mmh. et dans le jeu vidéo c'est très utilisé dans beaucoup de jeux vidéo notamment je pas, The Last of Us. Aussi pour la misère aussi aussi parfois ouais.
0: merci Merci vous pouvez écouter Et t'as même, les,
1: as même les, 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 euh, les robots humains qu'on ouais. voit à quelques reprises qui sont pas toujours réussis notamment dans les planages mais avant dès qu'on passe sur plan serré je les trouve ouais. assez flippants quoi dès qu'ils sont dans l'ombre des trucs comme ça euh, dans Cyril a voilà. en tout cas à dire. Que faire... que là, finie, oui parce que a ouais, pas des masses de choses à dire sur ce film à part que si vous aimez les effets spéciaux euh, comme moi bah regardez-le parce que c'est cool quoi là-dessus. Je veux dire que, que
3: j'avais jamais vu ce film-là parce qu'il <rire> y avait une sale réputation. Je ne suis jamais plus à sortir dans le salle pour dire à quel point je m'en foutais quoi. Et quand on en a reparlé je me suis dit tiens il parlait du Foucault et non c'était pas du tout ça dont tu parlais. Et alors okay, chiant, euh, mou, <rire> <tout> <rire> que c'est chiant, c'est mou. Quand c'est vénère c'est super gore quoi. Et je me suis dit euh, c'est du euh, Steven Summers en moins fun mais beaucoup plus vénère point de vue violence. quoi Et il y a des passages avec des... Ça s'est pensé un peu au retournement vivant 3 de Brian Uzna, mm. Le côté euh, mécanique, euh, cher, avec les bouts de bras. Avec... On n'est
2: pas loin d'un Clive, Clive Barker ah ouais, qui, ouais. Ferait, qui ferait du cameroun un peu, parfois. Cool, dans, dans l'idée
3: j'ai vraiment bien aimé. c'est Bourré de défauts, comme tu dis, en fait, c'est que mm. des stéréotypes et on s'en fout de leur vie. quoi
1: Mais putain, il y, y
3: a des beaux restes,
1: il y a des mm. trucs. Tu dis, ah, on est passé à côté d'un un, ouais, un, 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 super truc. C'est un, un des derniers blockbusters artisanaux, on va dire. Vraiment fait par un mec des effets spéciaux bah il va ramener ses potes des effets spéciaux et ils vont faire parce des effets spéciaux parce que tu vois dans l'océan
3: dont j'ai déjà les mérites ici il y a quand même pas mal de CGI qui je trouve gâche un peu la fête mmh, même s'il ouais. si y a quand même encore du pratique là c'est euh, c'est de la bonne bidoche et tout euh, et ça fait plaisir à voir je sais pas où... ouais quand tu dis que l'hypercar il y a un petit côté le razor et mmh. tout il y a un côté euh... enfin je pense que je vais être aussi enthousiaste mais moi j'entendais je vraiment rien de ce film là
2: et j'ai. À sa sortie, tu vas, voir, tu, vas, tu vas voir ça en salle et as déjà un petit peu de culture du genre. Les défauts te tellement à la gueule que c'est difficile d'y prendre du plaisir.
1: T'as as kiffé quand même les effets spéciaux à l'époque.
2: Bah ouais, mais en même, je trouve qu'il y a une partie des effets spéciaux qui, comme je te disais, ne fonctionnent pas trop sur moi parce que je vois, euh, je vois le truc un peu brinque-ballant. Alors certes, dans le scénario, c'est justifié. C'est une intelligence qui utilise ce qu'elle a sous la main, une intelligence euh, extraterrestre qui utilise ce qu'elle a sous la main pour créer des, des robots. Donc... Euh, il y a, il y a les, ça marche dans le principe mais je sais pas en fait l'exécution je te dis moi je vois, je vois des mécanos vraiment, et ça me, ça, me, ça me fait pas grand chose mais c'est vraiment dommage parce que je trouve sur le papier il y avait de quoi faire un putain de film, l'idée elle est très cool surtout la fusion euh, humain-robot ouais, ça c'est cool, vraiment l'idée géniale ouais. d'utiliser des, des bouts de corps euh, comme support, euh, armature c'est super et il y a des idées gore bien cruelles, mais ouais on s'en fout un peu, c'est dommage quoi <rire>
4: Moi, c'est un film que j'aurais du mal à conseiller euh, <rire> parce que voilà quoi, il est ce qu'il est. Hein, je crois que vous aurez compris. Et pourtant, c'est un film que j'adore. Ah, 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 bah ouais, euh, ouais. Quel retournement suis... <rire> Eh ouais, mais je suis, je suis mais. Retourné. <rire> mais voilà, enfin, je. Vu, là. Ouais, bien sûr. Vu, là, mais en fait, moi, j'aime bien. Je le... j'ai vu plein de fois. Il hein. le <rire> tous les six mois. non faut pas ouais. déconner non plus. Mais non, non. <rire> tu sais, c'est, en fait, c'est marrant comme film parce que à chaque fois, je le vois, je me dis. Putain, c'est chiant quand même et tout machin. Mais d'un autre côté, moi qui adore les effets spéciaux pratiques et tout machin, c'est comme tu dis, c'est du SFX porn quoi. Donc y a un moment le film, tu regardes même pas pour l'histoire ou machin. Oui. Tu sais, tu fais, oh, je veux voir la grosse machine. C'est ah ouais, je veux voir lui là, quand il se fait défoncer, machin. Ouais. Et pour un fin studios, c'est quand même couillou. Mais ouais, même, mais carrément. C'est ça, Donne à Mais ouais, voilà. <rire> et du coup, toi, t'es devant, tu fais, mais putain, ouais, ouais, ouais. Et voilà, et tu le revois, tu finis le truc en disant, ouais, oh, c'était quand même un peu chiant. Et 3, 4 ans plus tard, tu fais. Je me le remets très bien même, <rire> <quoi>. <rire> Et tu le regardes, tu fais. Putain, ça, c'est quand même méga cool, c'est Ouais, c'est quand même un peu chiant. J'ai une sorte de truc comme ça en boucle. J'ai quelques films comme ça en boucle où je te dirais juste c'est des mauvais films, mais je sais pas, je, je bloque dessus. Ça pas, euh... des fois, les goûts. Hein. Non, je mais sais un ça, qui et et... Musique,
3: tu sais qu'il musique qui est pourrie, mais elle est entêtante et tout. Tu et, voilà. et du coup, un
4: jour, Virus, j'ai trouvé le DVD, je crois, à 3 euros. Du coup, je l'ai acheté parce qu'il y a moment, voilà. Ah, je fais ça, mon coming si... out, voilà, je le regarde de temps en temps et je m'en
2: fous. Southerland ouais. à la base, truc me... Xavier. Ah, merci. à la base, c'est le truc, me... ah, truc qui me ferait gravement envie de voir le film. Et en fait, euh, j'ai comblé un énorme trou dans ma chaîne liste euh, à peu près au même moment où j'ai revu Virus, et que j'ai découvert 1900 Bertolucci ah oui et donc là, deux quand... salles deux ambiances voilà. <rire> et t'as <'as... rire> t'as Sutherland dans 1900 et, et puis deux jours après tu vois Sutherland dans Virus tu ouais. Fais, ouais, Rise and Fall non mais
0: ouais. peut-être que le point commun entre ces deux films c'est la générosité avant tout ouais.
3: Voilà. Ouais, voilà, les ça. effets gore sont moins bien dans 1900 quand même. Ouais. non mais, euh... euh... mais ouais,
2: l'impact du gore par contre dans 1900 euh... oui,
3: c'est
0: autre chose je dis oui. ça à moitié en rigolant c'est à dire qu'effectivement le film en termes de narration et tout, il est tout pété mais déjà les effets spéciaux ça vaut quand même le ah, coup d'œil. Et en plus, tu vois que les acteurs en même temps s'en foutent et en même temps s'amusent. C'est-à-dire, si, si on m'avait dit que je verrais Donald Sutherland se rouler par terre en faisant n'importe quoi, je... ouais, Ah ouais, oui, je ouais, veux ouais, voir ouais. ça en fait, c'est rigolo quand même !» Donc euh, tu peux pas non plus... C'est pas un film que tu détestes, tu vois, c'est pas, euh, pas une arnaque quoi.
2: Non, 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 c'est pas une arnaque, c'est vrai. C'est ça raté, en fait, Mais c'est juste, c'est générique. C'est raté en fait. En fait, les qualités, les qualités elles viennent de, 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 du, du côté technique mais elles viennent pas du film elles viennent pas de ah l'histoire elles viennent pas de la mise en scène d'un point de vue film oui c'est raté voilà,
4: c'est ouais. mauvais c'est machin ce qui, ce qui mais, que, bon. mais voilà il y a d'autres trucs à côté et ça par contre se mérite le coup d'oeil c'est sympatoche c'est le dernier film de John Bruno
1: oui, qui n'est pas mort hein, mais qui, qui a arrêté de faire du cinéma
0: et lui peut-être qu'il a eu raison <rire> du coup euh, on termine en musique avec Cyril alors, qu'est-ce que tu as choisi Un
3: ben, des grands oubliés de ces films de robots, j'y ai pensé après couche et merde, ah, on n'a pas parlé de lui, c'est oui. Planète Hurlante, de Christian Ah de non, guerre. moi je sais, non, pourquoi ouais, je n'en ai pas ai... parlé <rire> C'est un film que j'ai longtemps adoré, mais vraiment j'adorais, j'ai toujours allez voir ça, c'est une pépite et tout. Et il y a 2-3 ans je l'ai revu, j'ai fait ah, putain mais c'est pas grave, ouais, non mais
2: moi <rire> ah,
1: ça, a, ça a bien de... ça a mal vieilli bah, ah, mais... Moi j'adorais. Hein, j'adorais le... et je l'ai revu et non, je sais mais... pas pourquoi j'ai fait un vrille, en fait c'est nul.
4: Et, et d'ailleurs je sais pas si tu te souviens en fait euh, sans, sans se concerter, on l'avait ap... revu tous les deux ouais. à peu près au même moment et quand on en a parlé, on était tous les deux déçus parce qu'on ouais. avait super souviens euh... du truc ouais, en on le revoyait. J'ai
5: eu
3: plein de fois un gamin mais mais pareil,
2: j'ai la première fois quand c'est sorti, je me suis précipité. J'adorais les retournements de situation, j'adorais tes spéciales, j'ai Précipité pour le voir ensemble. Euh, énergie en salle. sur la, la fiche, je sais pas quoi et ah, tout. Et, et, et non, mais je suis sorti, je me suis dit, mais non. En, en, en plus, je, à cette époque-là, je lisais du Kadic comme, comme un dingue. Et j'étais ultra excité à l'idée de le voir. Et en plus, Duguay avait fait avant euh, un excellent film. Qui il a est fait Scanners 2 et 3. Euh, Scanners 2, et puis il avait fait L'Art de, la de, de la Guerre. beaucoup. L'Art de la Guerre, c'est après l'Art de la Guerre En fait, je vais
3: en parler un petit peu. Donc, C'est une nouvelle de film Kadic qui s'appelle Le Second Variety. Il y a quand même Dan O'Bannon au, 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 enfin au screenplay, quoi, donc c'est quand même pas rien. Euh, donc Question du guet, donc il a, il a un peu mal tourné après, parce qu'il avait quand même euh, Belle et Sébastien, l'invention continue, et Japlou. Enfin, il est, il est, est un, un Canadien, il est venu en France faire des films, donc voilà, pas, pas des grands films on va dire, quoi. Euh, ça, mais ça bon, euh, voilà, c'est un film qui m'a longtemps hanté, et, et, et dont... La particularité, c'est d'avoir une très 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 belle BO. Alors ça, c'est un truc que les gens savent peu, parce que je pense que les gens ont partenu, mais la BO de, de, de Screamer, donc Screamer, c'était original, est assez merveilleux, C'est difficile à trouver. Je crois qu'il n'y a que des bootlegs qui existent. Peut-être que j'ai des conneries, mais ils sont qui font des bootlegs, C'est donc euh, Norman Corbyn, qui est aussi canadien, qui a fait le film, euh, qui a fait la musique. D'ailleurs, le film des 96, ans, on l'a pas dit, c'est un film de 96. Et Norman Corbyn, il est surtout connu par les, les gamers, donc je pense à vous, parce qu'il a fait beaucoup de musique pour les jeux euh, Quantic Dream. Il a fait Fahrenheit, night et Beyond Two Soul. C'est lui qui a fait les, les musiques de ces trois jeux-là et du coup euh, il a fait ce, cette très belle B.O. elle est très courte mais chacun des morceaux est un moment de bravoure et on va écouter le morceau de fin qui s'appelle Final euh, qui, est, euh, qui passe au est plein style qui, oui, qui est très lent qui est très épique et c'est le genre de musique si vous commencez à ah. écouter souvent les B.O. que je, que je choisis, j'aime bien ce style là un peu euh, euh, grandiloquent et tout. Voilà, c'est un très beau morceau euh,
2: c'est la musique qui est sur l'image finale extraordinaire du Nounours
3: euh, Qui de démarrer à ce moment-là, quoi. Qu d'accord, parce le que grec.
2: moi je suis sorti de la salle, mais j'en pleurais de rire.
3: À cause de la musique ah, Non, à cause du non-ours. Ah, d'accord, mais c'est nul, c'est très je bête. Je je cette fin était
2: belle à l'époque. Non, mais non, non, non. c'est à la fin. Non, non, es c'est rien. De... Si, c'est un spoiler non non, 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 ne spoil pas.
4: Moi, le seul truc que je dirais, c'est que la fin dans la nouvelle est meilleure. Ah oui, largement.
2: Ah mais puis là, c'est un non-ours, merde.
3: Arrête, c'est dur, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé que j'ai moins aimé mais je pense que je peux à nouveau réaimer donc euh, ne, ne me casse pas mon délire Allez, euh, voilà. donc on va écouter euh, finale de Norman Corbell pour la musique de Screamer
0: quoi. mais avant bah, on dit au revoir à tout le monde merci de nous suivre vous êtes de plus en plus nombreux mettez 5 étoiles sur iTunes à et les commentaires on aime bien lire vos
3: commentaires on adore voilà. lire vos commentaires ça nous ça. fait super plaisir et ce
2: que vous n'avez pas c'est qu'on a un groupe ah oui, euh, Facebook où on est tous connectés et on se parle un peu tous les jours, voire un peu trop même d'ailleurs. Ah, euh, j'ai remarqué trop, que ouais. tu avais bloqué
0: les notifications tu répondais plus. Non, c'est pas vrai, j'ai pas bloqué. Tu Je nous, nous aimes toujours
2: et euh, et on, on, se... Co... on se partage vos réactions. Ouais, bonne euh, ou mauvaise d'ailleurs, voilà, des fois. Bonne ou mauvaise, donc parfois on vous insulte, sachez-le. Non, 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 mais jamais. voilà, on se partage vos réactions. On, on, a, assume on adore tout. les lire. Et on, et on a fait un sondage le jour
3: pour trouver un pseudo pour Talal. Ça oui, faillit être master... 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 Masturbator, mais c'est finalement Talounet. Voilà. C'est comme ça que je l'appelle, voilà. je... voilà. la notre intimité. J'ai voté Masturbator. Moi j'ai voté aussi pour Masturbator, mais ça tu es Talounet. Masturbator, je sais plus, c'est dans crois choix c'est dans la parodique de Flash Gordon. Non, Flash Gordon, je crois que bien là en fait. Ah
2: non, Flash Gordon.
3: Flash Gordon, la version parodique. vraiment qu'on atteigne les
1: 3 en fait des on, on, bon, bon. on
0: arrête, on de faire quoi co... Allez, on écoute la musique de Planète Irlande et à dans deux semaines.
1: Bisous Maximilien, au revoir,
2: ciao.